0: Er ist wieder da. Endlich wieder. Almost daily zu viert. Wow. Florentin Will! Hey. Ist wieder da. <lacht> ja, vielen Dank. Wow.
1: Yeah. Hallo, yeah. verlorene Sohn. Das, das ist saß der gerade noch zu Hause und plötzlich <lacht> ja. bin ich hier manifestiert in der Runde mit, von Leuten, mit denen ich immer mal sprechen wollte. Hallo, Budi. Hallo, schönen guten Tag, Florian Jetzt
2: Sind wir direkt beim Thema Beamen? Nils Boomhoff. Oh, ja. Beamen ist so vielleicht die letzte Star Trek Fiktion, die nicht wirklich wird in unserer Lebenszeit. Meinst du echt? Ja, ich glaube, das ist schwierig. Aber ähm, der ganze andere Scheiß bei Star Trek wird ja bis auf Warp Antrieb vielleicht. Mhm. Aber das, was die da so, ja.
1: Das kann man Leute denn gegen ihren Willen beamen? Also ich kenne die Star Trek nicht so gut aus. Ja. Aber kann man da auch sagen so, mein Gott, wo ist Ada? Fuck, wir warten hier schon seit 15 Minuten. Ich beam den mal her und dann zack, das ist sehr Eddie gute Frage. Ist einfach schlagartig hier. Oder muss man seine Einwilligung geben? Oder muss man in so eine extra Röhre gehen? Oder wie funktioniert ja, das? Mit ja, mit dem Beamraum. Ja, mit dem Beamstock eigentlich. Können wir direkt dann die Leute. Also,
2: es gibt ja einen Transporterraum, ne? Also, das ist dann, das ist, da versammeln die sich und da ist dann so eine Plattform mit verschiedenen kreisrunden Positionen, wo die sich dann raufstellen, um auf eine Außenmission oder an, auf ein anderes Schiff gebeamt zu werden. Aber es braucht das eigentlich nicht, weil die, die theoretisch von allen Orten, es genau. sei denn, es gibt. Story-technisch bedingt, Interferenzen. Oh, da, hier, leider geht nicht, die Radioaktivität zu hoch, können leider nicht vom gefährlichen Planeten hochbeamen, müssen die Story leider noch 45 Minuten ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber ansonsten, schlechter Beam-Empfang. Also. Ja, ja. Aber es ist doch wirklich so, jetzt wo du es sagst, die haben
0: den Beamraum, aber sie beamen sich ja dann, wenn sie sich auf dem Planeten beamen, da ist ja nicht irgendwo auch ein Beamraum. Also es ist ja nicht so wie in Videospielen, so von ja. Beamraum zu Beamraum, sondern von Beamraum zu irgendwo. Und wieder zurück. Und von irgendwo zurück zum Beamraum. Das heißt, eigentlich ist der Beamraum einfach nur so ein Treffpunkt, um zu sagen: Eine Formalie. Eine Formalie, wo man sagt: Okay, lass uns das Ding zusammen machen. So, wir treffen uns am Bahnhof und fahren zusammen zu Gamescom, statt jeder für sich.
3: Ey, ganz ehrlich, in im Star Trek-Universum wird es auch irgendwo, und diese Geschichten werden nie erzählt, es wird immer noch Menschen geben, denke ich auch in dieser fernen Fiktion, die so ein bisschen trollig drauf sind. Da wird man auch gerne fremd gebeamt. So wie, wie früher, ja. ne? der Mensch auch irgendwie so spaß Telefon gemacht Beamung hat. Offene gibt es auch
1: sehr viele. Beamstreich, Statik. einfach Leute, zu ja, ja, so falschen Positionen, beamen. Ja. Ich glaube, du brauchst da knallharte Regeln oder dann halt irgendwie so gesellschaftliche Konventionen, dass du sagst, bitte nicht zwischen, zwischen 10 und 12 beamen oder so. Da gibt es dann beamfreie Zeit, Mittagsruhe, mhm. wo du nicht gebeamt werden kannst.
0: Aber das ist schon schwierig. Aber deine Frage ist ja immer noch, kann, der Geordi macht das ja, glaube ich, immer, der Bums-Geordi, das Geordi beamen, Forge... Ist er nicht der, der, der Beam-Instructor? Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Der Mr. Beamy? Jim Beam ist das. Achso. Mr. Beam. Lustig. Okay. Stell dir vor, Mr.
0: Beam. Mr. Beam. Mr. Beam. Aber jetzt nochmal ehrlich. Wie läuft es? also kann wie, ich verstehe es einfach nicht. Kann der einfach sagen, kann PK einfach sagen, beam mir X her oder beam mir X weg, wenn, wenn ja, er musst, genervt Ja, ist?
2: Du musst ihn erstmal erfassen, natürlich, du musst den dann erfassen können und, und dann wird der ja eigentlich in die Datenbank geladen und dann wird er irgendwo wieder entladen. Aber du kannst theoretisch auch die Information eine Weile speichern, die Person im Datenraum klassieren lassen und dann wieder zurück. Also im Aber Prinzip. Der Körper, wo ist der Körper? Also ja, 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 der, der wird ist, aufgelöst der wird in seine Einsen und
0: Nullen. In seine. Mm. Letztendlich sind Protonen, aus denen wir bestehen.
1: Stimmt. Auch bestehen nur. Aus Gut, dass du die Protonen nochmal erwähnst. Ja. Aber das ist ja auch ein sehr effizientes Gefängnis eigentlich dann, ne? wenn du dann die mm. Leute einfach da stapeln kannst oder so eine Reisebus oder so. Ist dann einfach so ein USB-Stick, dass du dann deine Kumpels so für so einen Roadtrip alle auf dem USB-Stick. Aber ja, ist die
0: Frage, fühlt sich das uns auch lange auf. an? Also wenn du in diesem Zwischenspeicher steckst und dann sagen wir, du bist zehn Jahre im Zwischenspeicher und wirst dann wieder rausgebeamt, hat sich das für dich jetzt wie eine Sekunde angefühlt oder wie zehn Jahre? Weil das wäre Gefängnis muss ja auch Strafe sein und es bringt ja nichts, wenn du jemanden wegschließt für zehn ja. Jahre, aber für ihn hat es nur kurz angefühlt.
1: Oder du kannst wie beim Computer so die Uhr ändern, dass sich so für denen die Zeit langsamer anfühlt als für uns, So, dass du dem, genau wie du dem Computer auch irgendwie so vorspielst, so wir sind jetzt einen Tag nach vorne gegangen, damit du das nächste Dr. Kawashima Hirntraining machen kannst, die oh, ich, ich damals so. auf meinem DS immer einen Tag vorgespult habe, weil du hattest nur eine gewisse Anzahl von Rätseln pro Tag. Also musstest du in DS genug das Datum Krise. verändern, hm. damit du die Rätsel noch weitermachen kannst. Bis du dich halt irgendwann so weit verhedderst und im Jahr 2026 unterwegs bist und dann kannst du diesen Kalender nicht mehr nutzen und kommst zu spät und dann ist dein ganzes Leben kaputt, du bist schlau, aber du bist immer zur falschen Zeit am falschen Ort, kannst die Intelligenz nicht einsetzen und irgendwann endest du hier.
0: Ja. So ist das. Story
1: das of ja All Our Lives.
2: ja das ja, so ist deshalb so. fusch
0: nicht mit dem Datum bei Dr. Kawashima. Nee, es ist ein Aber,
1: aber die mit der, Zeit, mit der Zeit, mit Zeit ist immer gefährlich. In allen Serien, wenn mit der Zeit gedreht mhm. wird, ist viel. Und so ist es im echten Leben auch. Wenn man anfängt, die Uhr zu stellen, ist eine schwierige Zeit.
2: Ja, weil man vergisst das. Man macht das in dem Moment, weil man sagt, okay, aber das kommt der Moment, wo man es vergisst. Und dann zahlt man den Preis. Man verstrickt sich in seine eigenen hm.
1: Lügen. Man weiß irgendwann, wenn du dein Leben versuchst, durch Lügen zu verbessern, weißt du irgendwann nicht mehr, was ist Realität mhm. und was Lüge. Und irgendwann ist, fühlt sich alles falsch an, künstlich an. No. Oh.
3: Ja. Ich musste gerade an den Film Frequently Asked Questions About Time Traveling denken. Könnte könnt ich an den noch
2: erinnern? Nee. Hm, den habe ich morgen gesehen. Sehr gut, fand ich sehr lustig.
1: Ich finde aber auch gut, wenn es bei Star Trek so eine Figur gäbe, die immer nachdem. weil die werden ja als Gruppe teleportiert, nehme ich mal an, ne? Und wenn es immer eine Figur gäbe, die einfach nicht drüber wegkommt, dass sie gerade teleportiert worden und wie geil das gerade war, dass sie einfach Sinn auf dem Planeten Sorgon und gegen den großen leutwurm kämpfen müssen. Und <lacht> der so, holy shit, wir wurden gerade teleportiert, oder? Und er so, ja, ja, lass uns hier kämpfen. Und er so, what the fuck, wir waren gerade noch woanders und jetzt sind wir hier. Und alle anderen, ja, wir haben es verstanden, wir machen es jeden Tag. Und er kommt einfach nicht drüber weg, <lacht> dass es geht. Und er hey. einfach so, sorry, können wir noch mal drüber reden? Weil wir waren ja
0: gerade auf dem Raumschiff. Also Ey, vor all allen Dingen, weg. Wenn man die über die Technologie des Beamens verfügt, ja. ist das nicht so, eine, so ein krasser technologischer Fortschritt, nee. dass du im Prinzip alle anderen Konflikte, die es dann noch so gibt, die auch im Star Trek-Universum, wie zum Beispiel, ah oh ja, wir haben zu wenig Wasser auf, auf dem Wüstenplanet, ist das dann eigentlich noch realistisches Problem, weil du kannst ja einfach Wasser dahin beamen aus von einem, von, vom Flussplaneten. <lacht> Also verstehst du, wenn, wenn da irgendwie der Bösewicht ist, der die ganze, äh, das ganze Volk unterjocht, ja dann beamen die halt auf den auf den Grasplaneten. Und aber die wehren sich ja mal also dagegen. Nee. Also aber wisst ihr, was ich meine? So, ja, der beamen ist ja so krass. Du kannst an jedem Ort so dann sein, wenn du da sein willst. Warum ja. gibt es überhaupt noch Konflikte dann? Sportveranstaltungen oder so irgendwie Fußball WM-Finale
1: wird plötzlich im Entscheidungsmoment der gegnerische Torwart weggebeamt so. und dann sagen ja heute. Stopp, anhalten. Leute, wer hat den weggebeamt? <lacht> wer war das? So im Publikum, jeder zweite hat so eine Beamgun. <lacht> ja. Wer war das? Könnt ihr den wieder zurückbeamen und so? Und dann ja. kommst du ja nicht voran. So. Das, das, das ist echt wird schüssig. ja nie zu Ende gespielt.
2: Ich habe auch nochmal ein moralisches Dilemma vor euch. Ich habe das schon ein, zwei, dreimal erzählt. Aber ihr habt ja alle ein schlechtes Gedächtnis. Juhu, moralisches Dilemma. Ja. Ähm, und Endlich. zwar gab es eine Star Trek Voyager-Folge. Da gab es einen Transporterunfall. Zwei Charaktere, das eine war äh, Tuvok, das ist der vulkanische Offizier, der dann, er war glaube ich erster Offizier und ist dann zurückgestuft worden, weil die dann ja die Marquis mit aufgenommen haben, ihr erinnert euch. Klar. Und dann äh, der zweite war der Schiffskoch, Nilix, der aus dem Delta Quadranten heimisch war und dort dann bei der Enterprise angeheuert hatte, zusammen mhm. mit seiner Freundin Cass, aber er war der Schiffskoch. Und die sahen zusammen im Transporter und dann gab es einen Unfall und zwar hat der Transporter diese beiden Persönlichkeiten vermischt und eine einzige Persönlichkeit aus diesen beiden gemacht. Mhm. Und den haben die dann Tuwix genannt, also eine Mischung aus Tuwok Tuwix. und Nilix. So. Und dieser Typ war dann halb Vulkanier und halb ähm, die Rasse von dem Nilix. Und war halt ein Individuum. Ein, den gab es nur einmal in der Welt, der war halt eine neu entstandene Rasse und er hatte einen ganz eigenen Charakter. Eine Mischung aus diesen beiden Charakteren war das. Und am Anfang war das noch so, ja, okay, krass. Ähm, wie machen wir das jetzt rückgängig, was können wir jetzt machen? Und das haben die halt nicht hinbekommen. Und dann lebte der halt, die gesamte Folge lebte der auf diesem Raumschiff und hat einen eigenen Charakter entwickelt, hat Freundschaften geschlossen und so weiter. Man hat den als Zuschauer auch kennengelernt und am Ende der Folge haben sie einen Weg gefunden, wie sie es rückgängig machen. Und er wollte aber nicht mehr. Weil er hat Spaß an seinem Leben gehabt und hat gesagt, ey Leute, ich bin einfach, ich bin ein Lebewesen, ihr könnt mich nicht gegen meinen Willen sterben lassen. Und dann mussten die entscheiden, okay, machen wir jetzt diesen... Unfallrückgängig und holen diese beiden zurück oder hat deren Recht auf Leben? Und ich finde, das ist eine der geilsten Star Trek-Folgen, weil dieses moralische Dilemma nur funktioniert im Kontext dieser Technologie, die da zur Verfügung steht. Das kannst du nicht irgendwo anders machen. Und das sind die geilen Folgen, wenn die erstmal überlegen, okay, wie ist die Welt, die wir gebaut haben und lass uns innerhalb dieses Bauwerks Fragestellungen finden, die nur dort gelten. Das, das, ist, das sind die guten Star trek fragen Würde ich mich mal äh, fragen, oder euch fragen, wie hättet ihr entschieden? War der dann einfach
1: besser? Also war der dann <lacht> zwei Menschen zusammen nee. oder haben die dann nur so die Teile rausgeteilt? Der, der, war, wie, also war der,
2: der sah halt ähm, schon auch aus wie eine Mischung aus beiden und hatte halt gewisse anatomische äh, Merkmale von beiden und auch charakterlich durchaus, aber er war ein ganz eigenes Wesen. Also aber das war ein Versehen, dass der ja, entstanden ist. genau. Genau. Und der hat sich aber als Individuum gefühlt und als ganz normales Lebewesen und der wollte halt am Ende nicht, dass er sozusagen gezwungen wird. Und die zwei, aus denen der entstanden sind, die sind aber quasi weg. Also ja, er ist wencht.
0: daraus entstanden und man hätte, könnte die aber wiederherstellen? Am Ende der Folge ging das, ja.
1: Wir hatten am Ende Frage der Folge... Nimmt man nicht denen auch das Recht zu leben, ne? wenn man diesen, diesen ja. Hybrid bestehen lässt. Haben die auch noch ein Mitspracherecht? Oder nicht? Schmerzen Gab sein. es äh, Angehörige von den beiden Personen
0: am Anfang? Also
3: wurde die nicht thematisiert, Recht, ja, ja also ich bin da ich würde sagen, du
0: hast ja ge konkret gefragt. Genau. Konkrete Antwort wäre äh, rückgängig machen. Er hat ja illegal sozusagen das Recht erworben an seiner Persönlichkeit auf Kosten von zwei anderen Persönlichkeiten. Schade, dass er kurz mal seinen Fuß so ins Wasser der Persönlichkeit der dippen konnte, der Existenz dippen konnte und sagen, oh, ist ganz geil. Ja, ist es ja. leider heute nicht für dich. <lacht>
1: wieder zurück ich würde auch sagen, rückgängig machen mit der Begründung, äh, weil wo kommen wir denn dahin?
3: Ja, mhm. ja. Ich würde tatsächlich sagen, äh, äh, nie wieder sicher gehen, dass dieser Vorfall nicht wieder passiert und weiterleben lassen. Damit? Uh. Pff, weil das Ding ist, eins. es war ein Fehler, es war ein merklicher Fehler, der rückgängig mhm. gemacht wurde, das heißt die Menschheit oder die Technologie hat den Fehler ausfindig gemacht und kann dann präventiv zusorgen, aber es ist wie bei einem Unfall, es war ja dann scheinbar ein Unfall, es gab also sozusagen es war ein Unfall und ähm, ich würde tatsächlich dann der, der Existenz, also dieser neuen Entität sozusagen, das Recht zusprechen zu leben, weil sie kann nichts dafür, dass dieser Unfall passiert ist, aber die Leute, die dafür verantwortlich waren, durch die Technologie sollten daraus sozusagen die Verantwortung tragen und sicherstellen, dass das nie wieder passiert. Aber die zwei, die er assimiliert hat, können auch nichts dafür. Ja, das ist korrekt es ist richtig, also da bist du wieder bei diesem, willst du eine Person retten oder zwei, dann hast du Wertungskriterien, aber sozusagen aus, in, in der zeitlichen Abfolge ist es ja so, dass das dann schon passiert ist und du kannst gewisse Sachen moralisch gesehen nicht wieder rückgängig
0: machen. Und ich Menschen. finde, deshalb hm. brauchen wir die FDP. <lacht> Weil, da lass uns mal mit einem liberalen wirtschaftlichen Gedanken rangehen. Wer ist denn jetzt für die Voyager oder für die Mission wirtschaftlich gesehen Wichtiger. Diese zwei Persönlichkeiten können ja auch zum Beispiel sein, dass aus zwei Kranken, die sehr viel Medikamente vom Raumschiff konsumiert haben, ein Gesunder entstanden ist. Also solche Faktoren dann ranziehen. Wenn wir jetzt über die moralische Ebene nicht klären können, müssen wir eine weitere Ebene dazu nehmen. Das wäre für mich jetzt als nächstes die wirtschaftliche. Und da würde ich mich dann für den wirtschaftlichen Weg entscheiden. Ja,
2: also dein Ansatz ist gut, eine andere Kategorie zu finden. Ich würde aber wenn man sich betrachtet, in welcher Situation die dort sind, eher die Überlebensfrage stellen, wer ist äh, am besten geeignet, das Überleben der Crew sicherzustellen, weil zur das Geschichte, Zeit, die was? sind, na es geht ja, in Star Trek gibt es kein Geld mehr, in dem Sinne, ja, ja, eh, okay, aber wirtschaftlich dann, Latino, dann Ökonomie, Raumschiff-Ökonomie. Nee, ja, genau, also. aber die sind halt gestrandet, ganz kurz, in einem, die kommen ja aus dem Alpha-Quadranten, das ist unser Abschnitt mhm. des Universums, und die sind da durch einen anderen Unfall in den Delta-Quadranten Teleportiert worden, Wie viele geschubst haben die worden. Haben die denn? Alter. Ja, das ist ein Unfall passiert. Ein grausamer Unfall. Und dann waren die gestrandet in einem Abschnitt des Universums, der noch nicht kategorisiert war, wo noch keiner äh, aus der Föderation überhaupt einen Raumschifffuß reingesetzt hatte. Und die, deren Ziel war einfach nur, nach Hause zu kommen. Und da kann man ja schon die Frage stellen, wer hilft, diesem Gesamtvorhaben nach Hause zu kommen, mehr. Ähm, und aber noch als zweites, also was du nämlich gesagt hast, ist total interessant, weil du spielst ja auf dieses Schienending an, ne? Ja. Und da ist ja auch, also da ist irgendwie die Frage, da, da ein Zug fährt auf ähm, einer Schiene und da liegen, ähm, was ich eine, eine Anzahl von Personen auf den Gleisen und es gibt aber noch ein Nebengleis und da liegen weniger Personen auf den Gleisen, aber es liegen auch Personen auf den Gleisen. Und man müsste aber aktiv eingreifen, um den Zug umzulenken. Das heißt, wenn man nichts macht, fährt er über meinetwegen die acht Leute. Wenn man aber einen Hebel zieht und den Gleis umstellt, fährt er über nur vier Leute. Und dann ist halt die Frage, okay, inwiefern ist halt der Akt des Umlegens des Schalters. Wie viele Mexikaner auf welchem Gleis? Ähm, 24 von diesen kleinen Ich habe das jetzt extra auf dieses Alkohol getränkt, damit wir da nicht so. eine oh, awkward Pause haben. <lacht> ähm, genau, und, und das ist ja da auch so, weil der, der Unfall ist passiert. Die hätten ja auch sterben können. Und das, dadurch, dass du diesen Unfall rückgängig machst, ist das ein aktives Eingreifen. Und das ist der Unterschied. Du tötest, in, der, in dem einen Szenario tötest du den aktiv und dem anderen ist es ein Unfall, der mhm. wo niemand ein Vorhaben hatte.
0: Aber das ist ja auch schon wieder, sind wir wieder bei dieser ähm, KI-Diskussion bei Autos, wo die Autos entscheiden müssten, wenn sie irgendwann ja. mal so weit sind. Ähm, den Passer, also angenommen, wenn das Auto jetzt bremst, ist der Fahrer eventuell gefährdet oder wenn er nicht bremst, überfährt er vielleicht jemanden und diese Entscheidung dann sozusagen die ist eine moralische quasi Entscheidung, ein Auto treffen zu lassen. Ne? Also, du hast die du hast äh, Frage gestellt willst du Daten äh, also gibt es Daten
3: ähm, die man bewerten kann und dann das nutzt um eine Entscheidung also die moralische Entscheidung zu treffen ja. so, ne? das bedeutet äh, was ist dienlicher für die Gesellschaft wäre dann zum Beispiel ein Ding ist der Schutz des Fahrers mehr wert als eine Variable die man nicht abschätzen kann oder sonstiges und ähm, bei diesem moralischen Dilemma deswegen ist es ein moralisches Dilemma ähm, das ist ja genau diese Paz-Situation. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, sich auf irgendwelche Werte zu stützen, das tun wir Menschen immer, das heißt irgendwie, was ist besser, was ist schlechter, was ist vielleicht sogar besser, schlechter für mich, so. Ähm, kommt immer darauf an, welchen Wert du dem bemisst, so, und das ist dann das Dilemma, wie willst du als Mensch den Wert eines anderen Menschen bewerten? Ist es die reine Anzahl an Menschen, oder, ne, in, in, es gibt dieses, dieses, dieses Beispiel hat auch was mit es gibt auch Beispiele mit Alter. Willst du junge Leute retten oder der Ältere, die vielleicht aber reicher ist? Das heißt, da wurden schon Werte in das Beispiel reingesetzt, die uns challengen zu sagen: ey, die Jungen sind mehr wert, die potenziell als diese eine reiche Frauen Person. und Kinder zuerst.
1: Ich finde, was bei diesem moralischen Dilemma oft vergessen wird, ist der Zug, weil ich finde, das Eingreifen in so eine Weiche ist ja eine enorme Belastung auch des Zugverkehrs und des Zugnetzes im Allgemeinen. Mhm. Wo ist dieser Zug überhaupt hingefahren? Wo fährt der Zug jetzt hin, wenn ich diese Weiche einfach stelle? Da sind Leute am Bahnsteig, die auf ihren Zug warten, der verspätet sich. Die kriegen ihren Zug nicht, die müssen auf den nächsten warten, kriegen den Fall Anschlusszug nicht. Ja. Plötzlich fährt diese, so, also da ist er willkürlich, stellst du eine Weiche, jetzt ist der Zug woanders, das soll er nicht sein, kann der rückwärts fahren, blockiert der weitere Gleise. Am Ende sind da tausende Menschen, die davon betroffen sind, unabhängig jetzt von denen, die ja gestorben sind. Das ist, muss man auch gucken, behindert das den Fahrtverkehr irgendwie. Also da würde ich auch nochmal bitte bedenken, wohin fährt der Zug, fährt er nach Hagen, Wuppertal, mhm. gibt es Umleitungssysteme, kommt der wieder zurück aufs Gleis. Also da brauche ich einfach mehr Informationen, weil ich denke an den, ich, meine Sympathien sind weniger bei den Leuten, die auf den Gleisen stehen, als also bei den Leuten, die im Zug sitzen und ihren fucking Anschluss kriegen müssen und eh schon irgendwie im Ruheabteil die Ohren voll geschrien bekommen und dass man die in die moralische Rechnung auch noch mit einbezieht. Ich
0: finde, ich man muss, ich finde, man kann diese Frage nicht beantworten, ohne zu wissen, wer auf dem Gleis liegt. Für mich ist es ganz eindeutig, dass wir rausfinden müssen, welche Menschen liegen
1: da? Ich kannte ja dieses ähm, Dilemma nochmal mit noch mal Next Level, also nochmal der Hard Mode, wo dann sozusagen die Person, die statt den Leuten auf dem Gleis stirbt, nicht auf dem Gleis steht, sondern auf der Brücke drüber und dann, so wie ich das Dilemma kenne ist, das ist ein dicker Mann, den man von der Brücke werfen kann auf das Gleis, der dann den Zug aufhält. Das ist noch mal ein bisschen abstrakter, weil der ist gar nicht in diesem System drin. Das ist doch Lösung, so ein guter Lösungsansatz. Ja, es ist, ist ein Lösungsansatz, aber ich fand das immer so gut, weil ich weiß noch, wie wir diesen Religionsunterricht besprochen haben und dann die Frage kam: "Moment, wie dick ist dieser Mann genau?" Das und die Lehrerin so, "Das ist jetzt eben egal, ja, aber das geht ja ums Gedankenexperiment äh, erstmal." Und wir alle nur so, "Ist der, also wenn der dick ist, kann ich den ja auch gar nicht übers Geländer." Und die Lehrerin nur so, "Leute, <lacht> Es geht einfach nur darum, dass der nicht Teil des Systems ist, sondern ohne sein eigenes Verschulden. Die anderen stehen ja auf dem Gleis, sind ja dumm. Aber der nicht. So. Und, und wir so... Wie viel Kilo? Wie viel Kilo? Ja. War völlig unfähig, in diese moralischen, philosophischen Dimensionen zu denken, sondern einfach nur, was macht ein dicker Mann auf einer Brücke überhaupt? Das sind die ganze Zeit nur diese Fragen. Aber anscheinend gibt es mhm. dieses Dilemma auch in dieser Version, dass man den dann noch aktiv reinschmeißt. Florian, was ist mit dir und Zügen?
3: Ich höre das im, 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 im Podcast äh, äh, gerne irgendwie. Du Züge, das ist...
1: Ja, ich fahre halt Oder? viel Züge und ich bin, ich habe einfach eine tiefe in mir brodene Wut, die manchmal einfach hochköchelt, wie so eine Gemüsesuppe, die dann irgendwie dir das ganze Kochfeld voll blubbert und dann rege ich mich auf über Menschen, die laut sind oder falsch stehen und ähm, ja, das sind Züge. Züge. Züge sind halt so ein kleiner äh, sozialer Mikrokosmos, wo Menschen zusammenkommen, die nicht zusammenkommen wollen, mhm. die ein gemeinsames Ziel haben, aber trotzdem gegeneinander arbeiten und man dann einfach viel Zeit hat, drüber nachzudenken, was das für ein absoluter Vollidiot ist und dann steigert man sich da rein. Und ich war kurz davor, diesen roten Hammer zu nehmen, um einfach Leute auszuschalten zum Gemeinwohl. Was sind
0: denn die Top 5 No-Gos im Zug?
1: Ähm, Im Ruheabteil reden, im Ruheabteil laut sein, im Ruheabteil Musik hören, im Ruheabteil äh, jünger als sieben Jahre zu sein und zu schreien <lacht> und äh, die Schuhe auszuziehen. Was?
2: Schuhe N ausziehen? Nie so niemals no Schuhe
1: ausziehen. Auch nicht gar einfach. Warum? Niemals. Warum? Niemals, weil niemand deine verdammten Socken und Füße sehen will oder riechen will, hat da nichts zu suchen. Wir sind eine zivilisierte Gesellschaft und wir existieren mittlerweile schon mehreren tausend Jahren, wir haben Lektionen gelernt, wir haben ein zivilisiertes Miteinander gelernt und profitieren davon und sind darauf angewiesen, dass alle mitziehen bei diesem Zivilisationsprojekt. Du kannst aussteigen, du kannst sagen, ich lebe im Wald, ich lebe alleine, aber solange du Teil dieser Gesellschaft, dieser Zivilisation bist, musst du dich an Regeln halten und die Schuhe bleiben, bleiben
0: an. an. Muss man, wenn man äh, dich zur Hausbesuch die Schuhe ausziehen?
1: Also das also macht eigentlich jeder, oder? Schuhe, also. Aber da ist es okay. Ja, da ist es okay, ja klar. Ja. Wenn alle die Schuhe ausgezogen haben, klar. Also. Es, es, geht ja nicht, es geht ja darum, was gesellschaftlicher Konsens ist und dass du der Einzige bist, der
0: sich darüber hinwegsetzt und sagt, nee, alle müssen jetzt mit meinen Füßen klarkommen. Ja, aber ich muss ja auch dann mit den Füßen von anderen klarkommen. Ich sag ja nicht, nur ich darf's. Andere können das ja auch machen.
2: Eine Durchsage. In Wagen Nummer 8 hat gerade
1: ein absoluter Vollidiot seine Schuhe <lacht> ausgezogen. Bitte können Sie die wieder anziehen. Niemand will Ihre Füße riechen. Danke.
0: Ich hatte mal... Die Notfallhammer befinden sich zwischen den Reihen. 64, 50. Ich hatte mal Stress im Zug mit einer Dame. Ähm, ich saß am Fenster, dann neben mir ein Sitz, dann der Mittelgang, dann ein Sitz und sie saß am rechten Fenster. Und ich hatte meine Schuhe aus. Und die hat, ähm, <lacht> hat rübergebrüllt vom Fenster, wo sie saß, zu meinem Fenster, aber wirklich gebrüllt, sodass dass der ganze das ganze Zugabteil gehört hat. Ähm, können Sie bitte Ihre, äh, Ihre Schuhe anziehen, Ihre Füße stinken. Was, Sehr gut. Was gelogen war. Nobelpreis? Was heißt gelogen war. Der Das nimmst du, du doch gar nicht wahr. Natürlich frisch gewaschene Socken, frisch gewaschene Schuhe, frisch, äh, neue Schuhe, frisch gewaschene Füße. Die haben nicht gestunken. Es gibt auch sowas wie Phantomgeruch. Wenn
1: du so einem Typen auf, auf seine Socken starrst, kann es auch sein, dass du andere Gerüche wahrnimmst als Belästigung. Es geht einfach darum, dass du ein Hort der Belästigung darstellst. Ich glaube eher, es hat sie
0: getriggert, dass ich die Schuhe ausgezogen habe. Absolut, hab, hätte mich auch getriggert. Aber ja. nicht, weil sie gestunken haben, sondern einfach, weil ich mir die Freiheit genommen habe, um meine Schuhe auszuziehen. Korrekt. Ja. Das glaube, ist völlig korrekt und in Ordnung. Mh. Und hätte ich genauso auch gemacht.
2: Die ist, äh, nee, du hättest es nicht gemacht. Du hättest es nur dir gewünscht, dass ja, du in die das Persönlichkeit stimmt. wärst, ja. die sowas in im Podcast hättest sagen. <lacht> genau. <sein>. Ja, <lacht> ja.
3: Aber,
2: <lacht> ja aber es ist schon so, dass, also wenn man da, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung. Und ja. ähm, der Grund, weshalb oftmals Leute explodieren, ist ja, weil das der berühmte Tropfen ist oder weil sie vielleicht schon mit einer gewissen Sprungfederhaltung in irgendeine Situation reingehen. Und die hat ja mit Sicherheit eine lang entwickelte Abneigung gegen Leute, die im Zug ihre Schuhe ausziehen, das ist vermutlich in ihrer eigenen Biografie zu finden. Sie ist vielleicht häufiger mit dem Zug gefahren. Es saßen immer wieder Leute neben ihr, die das gemacht haben. Es stank und sie hat einfach eine unfassbare Abneigung dagegen entwickelt. Und dann sieht sie dich und es reicht schon aus. Sie hat so viel Hass in sich. Das Stellvertreterfuß. Ja, und. Hm? Aber was ist mit Sandalen im Zug?
0: Flipflops im Sommer. Das ist
2: okay. Aber wie. Also, Flipflops ist ja nicht also Barfußschuhe.
1: Ich kann, ja, da ist es ja was anderes, ob der Schweiß deines gesamten Körpers, Schwerkraft sagt dir was, der Schweiß deines gesamten Körpers fließt ja an dir herunter über deinen kompletten Körper, nimmt alles mit, hm. jede Hautfaser, jede Schuppe, alles wird komplett einmal mitgenommen, diese Lawine des Gestanks reiht sich an dir einfach herunter, umspült deinen gesamten Körper und endet dann letzten Endes im Socken, aber zum Glück, der Schuh existiert, der hält das Ganze fest, und dann in dem Moment, in dem du den Schuh ausziehst, ergießt sich dieser komplette Körperschweißgestank einfach aus diesen Geruchsknospen in die gesamte Umwelt. Du brauchst den Schuh, um dich zu kontrollieren. Bei Sandalen wird das sozusagen ständig gleich äh, gleich abgetragen und dann kann das sozusagen nie diesen diesen fast Atomreaktor-intensiven Modus erreichen, wo das dann einfach schlagartig zu einer, zu einer Kettenreaktion kommt und sich alles
3: explosionsartig ergießt. Aber müsste man dann aus der Logik nicht so dann müsste man auch Klamotten wegsetzen, weil Klamotten sind ja auch First-Defense-Line ist dann hier auch schon ist für die
1: dann, Klamotten auch nicht
3: aus. Ist ja. dann
0: hier, aber eine kurze Hose könnte ich anziehen. Ja.
1: Was mit Frikadellen? Also, also ich glaube, wir müssen hier klar zwischen zwei Dimensionen unterteilen. Das haben wir ja vorhin auch schon gemacht, der Moral und der, der Pragmatik. Und äh, pragmatisch kann man natürlich viel darüber diskutieren, Geruch und wie. Und ich habe gerade meine Socken ausgeteilt. Aber ich finde die Moral ist schon auch wichtig. Zu sagen, wir sitzen in einem Zug, wo 200 Leute sitzen und Etienne Gade zieht als einziger die Schuhe aus. Unabhängig von allem anderen ist das schon ein Problem, wenn man sagt, wir halten uns hier alle an Regeln und darum geht es ja nicht nur um Schuhe, sondern ich bin leise, ich habe extra meinen Döner vorm Zug gegessen, esse ihn nicht hier drin.
0: Aber das, sind, alle alle keine, halten uns das an Regeln. sind ja keine Regeln. Das sind ja Doch, Regeln, das die, denn Regeln. Das steht ja. nirgendwo festgeschrieben, dass du den. Ja, aber das, 99% das Regeln. der Regeln sind nirgendwo festgeschrieben. Sind es gibt ein äh, Zivilisationscode. Nein, das Code. ist einfach was du gerne hättest, aber es nirgendwo steht, dass ich im Zug meine Schuhe nicht ausziehen darf. Ja, und das ist ja genau das Ding. Aber dann ist das ja nicht eine allgemein gültige Regel, der nur ich mich widersetze, sondern. Ich hab die Freiheit, das zu tun, du findest es nur blöd. Ja, aber das sind halt die Feinheiten der Zivilisation, dass Regeln nicht
1: niedergeschrieben sind, sondern es ja auch einen Verhaltenskodex gibt, wo Leute, die nicht mitmachen, einfach ausgestoßen werden. Also ich habe ich hab <lacht> oft meine Füße ausgezogen, meine Schuhe ausgezogen, mhm. bis
3: äh, ich angesprochen wurde um, und mich dabei ertappt habe, äh, dass die tatsächlich gestunken haben. Und seitdem lasse ich die tatsächlich an. <lacht> Okay, das ist halt wieder. Also das ist, das ist so, also das ja. heißt, ich habe die Kritik wahrgenommen, so, ich habe auch die Blicke äh, bekommen und habe äh, lange gedacht, so ja komm, fuck it. Und irgendwann ist mir das aber aufgefallen, ja, okay, die sticken wirklich.
0: Aber das ist für mich die gesellschaftliche Regel. Und
3: dann, und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich das rieche, riechen das alle. Und seitdem äh, lasse ich Schuhe an und esse auch tatsächlich keine Fricken mehr
0: äh, im Zug.
3: Weil Fricken haben wirklich Was sind denn warte, Frikadellen. Frikadellen. Diese geilen Frikadellen. Frikadellen.
2: Fricken. fricken? Fricken, doch, fricken. Hast du mal ja, Nie gehört,
1: fricken. Fricken?
3: Mundschlag,
2: <lacht> den du aus Önhausen hier importieren willst. Also Moment, du, Frick, du machst Alter, dir Gedanken darüber,
0: was du im Zug isst, anhand dessen, wie das Essen riecht. Ja, tatsächlich, ja, klar. Logisch. Wow. Logisch, ja.
3: Aber auf der anderen Seite ist auch so, jetzt neulich bin ich zurückgefahren und hinter mir waren äh, Jugendliche, keine Ahnung wie alt oh. hier waren, und der eine hat wirklich ultra laut sein Handy auf, also wirklich, und alle hat's genervt, alle hat's genervt, der saß direkt hinter mir und direkt an der Tür, das heißt, äh, na, er, hat, er hat so äh, von der einen Seite des Zugabteils in den, gesamt in die Länge gestrahlt, aber ich saß direkt, er saß direkt hinter mir und ähm, ich saß dann so, nee, ich saß nicht am Tisch, aber auf jeden Fall hat man auch die anderen gemerkt, wie die alle so rüber haben und so den Kopf geschüttelt haben und der hat sich einfach, ich weiß nicht, was es sich anguckt, irgendein Scheiß, Nonsens, hat genervt. Ich habe das erstmal so ein bisschen, ich habe wirklich gedacht, so, merkt ihr das selber wirklich nicht? So? Und ich hab das erstmal so ergehen lassen. irgendwann habe ich mich aber umgedreht und gesagt, Ding, machst du bitte leiser, das nervt. Mhm. Und? er mich wirklich so mit vollkommen verschlafenen Augen angeguckt, ich habe keine Kopfhörer. So. Und dann habe ich nur gesagt, ja, wir auch nicht. Und dann hat er ausgemacht. Fand ich ganz gut. Sehr gut. Ja
2: stark. Gut. Nein, Sehr Man schön. freut sich dann ja auch richtig. Ne? Wenn das ja, dann habe ich meine Schuh ausgezogen. Ja, also das auch im Zug. Für Ordnung. die Demokratie. Der genau nee, das ist einfach GO-orden.
1: Ne,
3: das Ding ist, der hat einfach, der hat das nicht gereilt. Der hat nicht gereilt, dass er anderen Leuten damit
1: auf den Sack geht, halt so. Doch, das war ihm einfach egal. Ah, nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, dass die meisten Leute es eben nicht merken. Genau wie du mit deinen Schuhen. Du sagst <lacht> ja nicht, hey, 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 jetzt nerv ich ja alle und jetzt ziehe ich meine Schuhe aus. Sondern du machst es einfach, weil du nicht dran denkst. Und du brauchst andere, die dich ja. erstmal darauf hinweisen. Ich weiß, dass, dass, dass das manche Leute sagst.
0: stört, aber es ist mir egal, weil ich weiß, dass meine Füße nicht stinken. Ja, das ist halt die Frage. Und das ist das, ist das, was ich noch sagen wollte. Das ist da, wo die Mo das ist das, wo die Regeln ansetzen. Das ist aber natürlich, da sehe ich ein bisschen das Problem. Ähm, weil ich bin der Meinung, jeder hat das Recht, die Schuhe auszuziehen, aber nur, wenn er auch dafür sorgt, dass, ähm, dass sie nicht stinken. Das ist das Gleiche wie, ich habe kein Problem damit, weiß ich nicht, wenn du eine kurze Hose an hast, aber wenn er die Kacke runterläuft, dann habe ich ein Problem damit. Also es ist nicht so, ne, also du musst ein, ein Mindestmaß an Hygiene, setze ich bei solchen äh, Zusammenkommen wie im Zug, finde ich, ist, ist erwartbar. Aber per se das daran festzumachen, ob der Schuh aus ist oder nicht, finde ich schwierig. Vor allen Dingen auch zum Beispiel im Flugzeug. Wenn du einen 14-Stunden-Flug hast, kannst nicht 14 Stunden im Flug, kriegst Thrombose, kannst nicht 14 Stunden im Flug die die Schuhe anlassen. Das ist crazy. Das ist verrückt. Erst recht in einem Zug, wo die Leute schlafen, schnarchen, sabbern, fressen. Mhm. Aber da, da ziehen wir die Grenze sich nicht so ganz ein. Die Grenze sollte sein, dass man sich bewusst ist, dass man nicht alleine ist. Da stimme ich vollkommen zu. Man sollte niemanden stören aber es stört nicht, wenn es nicht stinkt.
1: Ja, und da würde ich da würde ich aufpassen, weil es gibt ja neben sinnlichen Belästigungen auch sowas wie eine moralischen Belästigung oder so <lacht> Konsensbelästigung, sowas wie Respekt, dass man einfach sagt, ich finde es respektlos, wenn du den Schuh ausziehst, ohne dass ich sie rieche, vielleicht gar nicht sehe, aber es stört mich einfach, dass meinem Empfinden nach Du diesen gemeinschaftlichen Raum, den wir hier gemeinsam nutzen, nicht ausreichend respektierst, sondern denkst, du könntest die Schuhe ausziehen, wenn alle anderen die Schuhe anhaben. Das ist auch eine Form von Belästigung, finde ich. Und das stört mich oder, glaube ich, viele sogar noch mehr als der tatsächliche Geruch. Ist dieses, du nimmst dir hier raus, diesen öffentlichen Raum wie dein Wohnzimmer zu benutzen und sagen, ich ziehe meine Schuhe aus, mache, was ich will. Und ich nicht. Das ist natürlich ein bisschen abstrakt und das muss man auch nicht verstehen, aber ich kenne das schon, dass das auch ein Problem für mich ist, ähm, unabhängig jetzt vom Geruch selber, sondern dass ich einfach sage, wir alle sind hier und haben ein Mindestmaß an, an Verhalten, wir passen uns an, wir akzeptieren, wir sind hier nicht bei uns zu Hause im Wohnzimmer, sondern im gemeinschaftlichen Raum und du spielst nicht mit, du, du hältst dich einfach nicht an die impliziten Regeln dieses gemeinschaftlichen Raums und das kann auch belästigen ohne dass es riecht.
0: Aber das Problem ist, dass es so subjektiv ist, wer entscheidet, wo die Grenze ist. Florentin B. kann K das nicht nehmen. entscheiden. Das, das ist auch, eine abstrakte Grenze. Ja.
1: Folgender Vorschlag, wir haben ja auch
3: vorhin ein wunderbares Star-Trek-Beispiel gehabt. Irgendwie Das Ding ist, wenn die Deutsche Bahn sollte, die versucht ja auch irgendwie bessere Angebote zu machen, stelle ich mal vor, dass man einfach Präferenzen vor der Zugbuchung machen kann. Und dann ist es so, dass die Bahn das auch einplanen kann. Und dann gibt es halt, so wie damals ein Raucherabteil, wurde ja abgeschafft, gibt es Sehr einfach einen Fußabteil. Bereich, mhm. ein Fußabteil, mhm. so, oder es gibt den äh, ne, ausgeweiteten Kinderbereich, der wird aber erst dann zum Kinderbereich, wenn genügend Leute mit Kindern auch wirklich Dönerbereich Dann gibt es Frickenbereich. Ja. Exakt, es gibt ne, also eine Ernsthaftigkeit ich nur einmal ja. die Woche Bereich. Das ist ja aber da kannst du ja dann Regeln ansetzen, so eine andere Variante, die wäre aber nicht dienlich, wäre tatsächlich mit so einem Geruchssensor irgendwie rumzugehen, um bei dem Beispiel zu Und dann wirklich so sagen so ja, tut uns leid, aber das ist nach äh, DIN Norm Geruchs ist das äh, tatsächlich irgendwie 0,5 Nitz, ich weiß nicht, wie in welcher in welchem in welcher Währung kann man Gerüche eigentlich klassifizieren? Ich weiß, ich, keine Ahnung. Siehst du? Ja. So. Also aber das wäre wär jetzt so mein konkreter Vorschlag irgendwie, mit, dass auch die Gesellschaft einen Nutzen daran hat irgendwie, dass man wirklich sagen kann, von A nach B, äh,
2: die Präferenzen, die man persönlich hat, werden dann sozusagen... Ja, und dann aber das ist natürlich in der Praxis nicht möglich, weil das ist jetzt ja schon so beim Ruheabteil, dass dann teilweise Familien buchen was und dann ist das Kinderabteil voll und dann werden sie automatisch, in einen Ruheabteil gebucht und checken das vielleicht nicht mehr. Und dann ist das ganze Ruheabteil schon ruiniert, im wahrsten Sinne. Und dann stell dir mal die Situation vor, du steigst irgendwo ein, was nicht reserviert, das Züge verspäten sich, fallen aus, Reservierungen fallen weg. Und dann ist nur noch ein Platz im Fußabteil frei. Und dann gehst du da rein, machst die Tür auf und du Ach, siehst Hölle, schon ja. und riechst schon, <lacht> fuck, Fußabteil. Ja. Und, und was ist mit Kombinat? Also gibt es dann einen Ruhefußabteil und ein Fußlautabteil? Oder ist in dem Ruhe also ist in dem Fußabteil automatisch auch ein Ruheabteil angeschlossen? Weil was passiert, wenn ich Ruhe ich, haben will und ein Fußabteil? Ja, ich finde das aber okay. Also ich würde auch im, im Fußabteil würde ich dann auch die Fu Schuhe ausziehen.
1: Das ist dann ja. kein Problem. Wenn das, wenn man halt sagt, dass du in die in das sind die Rennen, das auch. der Konsens. Ist dann zieh ich auch diese... die Schuhe aus, so. Du kannst ja, wenn du auf dem FKK-Strand gehst, dann passt du dich da an. Das ist halt einfach der Raum, so. Es gibt halt verschiedene Räume, wo unterschiedliche gesellschaftliche Normen gelten und dann ist auch okay. Wenn wir alle im, im Fußraum sind. Und deswegen glaube ich, dass es eben nicht um den Geruch geht, sondern einfach darum, dass man sagt, welche Standards gelten hier, worauf passen wir uns an, welchen Maß an, ich muss meiner Persönlichkeit zurückziehen, wird hier gefordert und dann passe ich mich auch an. Dann, dann gehe ich auch im Fußrahmen. Dann zieh, gehen wir zusammen,
0: dann ziehen wir zusammen die Schuhe aus. Ey, Hot Take? Ich wäre dabei, jetzt an jedem einzelnen Fuß hier zu riechen und zu raten. Ohne Scheiß? Ja. Also Fuß oder Schuh? Aber dann müsstet ihr auch an meinem riechen, <lacht> oh, nee. um zuzugeben, Alter. dass sie nicht riechen. Aber da müssten wir vorher tatsächlich... Wärst du bereit, an diesem Fuß zu riechen, wenn ich den Schuh <lacht> ausziehe und,
1: und zu sagen... Ich kann aber dann nicht die Geruchsbelästigung, sondern nur die Moralbelästigung feststellen.
0: Ja, ja, aber die Moralbelästigung Skala. haben
2: wir ja festgestellt. Die siehst du ja, ja aber, eh als dann gegeben. Aber du du hast doch keinen grundsätzlichen fehlenden Fußgeruch, sondern das ist ja auch immer davon abhängig, wie dein Tag ist. Also wenn du jetzt duscht und schrubbelst deine Füße richtig extra mit wohlriechender Seife, schlüpfst in frische Socken und gehst dann nur den Weg von dir zu Hause zum Bahnhof und äh, ziehst dann direkt die Schuhe aus, dann hat natürlich dein Fuß weniger Zeit, um in die Stinke Phase zu kommen. Aber wenn du halt schon zwei Stunden unterwegs bist zum Beispiel. Deshalb sollte man die Schuhe direkt am Anfang der Zugfahrt ausziehen. Naja, das kommt auch an, wie lange du unterwegs bist. Also manchmal steigt man ja auch um. Wie lange bist du vorher schon zum Bahnhof unterwegs gewesen? Warst du vorher grundsätzlich an den Tag schon unterwegs? Das ist ja schon ein Unterschied. Genau. Und um all diese
1: ganzen Ungewissheiten einfach Wegzuklammern, sagt man, zieh einfach die Schuhe nicht aus.
2: Ja, und ich bin weil, auch bei dir. Das weil, ist einfach, das macht es viel leichter. Ja, ich bin bei dir auch und äh, mir geht es nicht nur um die Füße konkret, mir geht es darum, dass, dass ich so einen Konflikt in mir habe. Ähm, ich, ich habe keinen Bock, ein Pedant zu sein und so ein Regelfetischist, aber ich spüre schon in mir so Wallung, die ich dann unterdrücke. Nee, weil ich das ist so. Ich habe so dann so Gefühle und dann habe ich aber so eine zweite Ebene, die dann meine eigenen Gefühle bewertet und dann denke ich mir so: hab ich Bock auf dieses Gefühl oder will ich nicht so ein Typ sein, der dieses Gefühl hat? Und das sind zwei Unterschiedlichkeiten. Und gegen das Gefühl kann ich nichts, aber ich kann es zumindest versuchen zu bewerten und es charakterlich mein aufkommendes Gefühl vielleicht selbst im Keim zu ersticken, wenn ich der Meinung bin, dass es scheiße. Und ich bin auch bei so Regeln. Ich merke das auch wenn ich im öffentlichen Raum bin, dass mich das abfuckt. Wenn Leute so einen, so einen gewissen Egoismus im öffentlichen Raum haben, das findet man zum Beispiel auch im Straßenverkehr. So, so Situationen wie ähm, Klassiker, du hast eine äh, Spur und die ist total, hat einen fetten Rückstau, weil alle wollen links abbiegen und dann die andere Spur daneben ist die gerade Ausfahrspur und dann gibt's halt Leute, die stellen sich an, weil sie wissen, okay, die wollen alle links abbiegen. Ich bin halt als Letzter gekommen, ich muss die Reihenfolge respektieren. Und dann gibt's immer wieder Leute, die fahren auf der Geradeausspur bis zum Letzten. Die wissen aber, das sind keine Ortsfremden, die wissen genau, ja. was Phase ist. Fahren bis zum letzten Moment und drängeln sich brutal dann im letzten Moment rein, um quasi sich nicht anstellen zu müssen. Und ich und das, das sind so Kleinigkeiten wo mir manchmal die Souveränität fehlt zu sagen ah, komm Scheiß drauf lass dich nicht abfacken wo ich dann denke nee bitte 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 keiner bitte lass bitte keiner darf ihn reinlassen hinterher ja, genau. bitte bitte lass ihn nicht rein
1: und das ist ja genau das Ding weil du nimmst dich zurück du ja. bist höflich du stellst dich in der Reihe an und deswegen ist der Drängler so nervig weil du dir denkst genau. Ich habe ja, ich spiele mit. Ich halte genau. mich an die Regeln gerade. Und der nimmt sich gerade einfach
0: Scheine aus der Monopoly-Box.
1: Ja, der hält sich gerade einfach nicht an die Regeln. Das
2: ist vergleichbar
0: mit, mit nee, Es geht um Grundsatz. Da, da drängelt sich jemand vor und nimmt dir, ein, nimmt dir deinen rechtmäßigen Platz weg. Wenn ich meine Schuhe ausziehe mit nicht stinkenden Füßen wohlgemerkt, hast du überhaupt keinen Nachteil. Das ist nur in deinem Kopf. Du, äh, du kommst genauso schnell ja, als Ja, der Kopf, das, das heißt, nur in
1: deinem Kopf. Es geht ja um den Kopf. Ich glaube, das ist ja genau das Ding. Ja, ich kann, ich, halt ich, ich mich mich ja
0: was in deinem Kopf abgeht.
1: Aber ich halte mich ja auch an die gesellschaftlichen Regeln. Ich ja, aber die mich ja gesellschaftlichen auch zurück.
0: Regeln stellt ja die
1: Gesellschaft und nicht Florentin Will. Ja gut, aber ist, ich mach's ja nur mal aus meiner Perspektive. Und ja. die Frau hat anscheinend auch ein Problem mit deinen äh, Füßen. Ja, aber und ich glaube, sind, Leute, die kein
0: Problem haben. Ich glaube,
1: ich bin nicht der Einzige, der ein Problem damit hat, dass Füße äh, nee. zu sehen sind in einem ICE. Das wird ständig immer diskutiert. Aber ich, ich akzeptiere auch, dass du sagst, diese Regeln sind nirgendwo niedergeschrieben, ist ja auch okay. Aber ich glaube, es geht ja generell darum, dass du sagst, ich nehme teil an der Gesellschaft und mache Dinge nicht. Ich
0: habe meine Kopfhörer auf. Ich, mir und geht's dann er, erwarte
1: ich auch, dass andere Leute sich
0: auch ich, dran halten. Ich ziehe so gut wie nie meine Schuhe aus beim aber im Zug mir geht es ums Generelle, dass, äh, dass hier eine Regel festgelegt werden soll. Eine die, äh, eine, eine Regel festgelegt werden soll, für die äh, es meiner Meinung nach. Erstmal keinen besonderen Anlass gibt, außer Florentin Wills Moralvorstellung. Damit habe ich ein Problem, weil, wenn du eine Moralvorstellung hast, hat er eine Moralvorstellung, hat er eine Moralvorstellung, dann sage ich, ich will, keine, dass keiner mehr Freaken ist. Der Nächste sagt, okay. ich, will keine, ich will, dass jeder, der im Zug neben mir sitzt, mindestens zweimal die Woche die Haare wäscht, weil ich das eklig finde oder nicht schnarcht oder sonst. Da kommen wir in Teufelsküche. Du kannst das nicht mehr regulieren. Deshalb finde ich das falsch, diese Regel erstmal so zu setzen, ähm, sofern niemand zu Schaden kommt. Das muss meiner Meinung nach der Maßstab sein, an dem man, äh, an dem man eine Regel ähm, äh, ja erklärt, weil da kommt meiner Meinung nach jemand theoretisch zu Schaden, der, äh, wenn dir einer, die sich vorträngelt, äh, das ist nicht okay. Aber wenn ich meine Schuhe ausziehe, hast du erstmal per se keinen Nachteil und deshalb finde ich es schwierig. Da äh, ich kann es verstehen, dass man es Scheiße findet. Ich hätte wahrscheinlich auch keinen Bock drauf, dass irgendein ranziger Typ neben mir seine Schuhe auszieht. Aber dann darfst also halt ich ich das heißt, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln Das ist dann halt das Problem. Musst du ein Auto ja. kaufen, dann hast du deinen Raum, wo nur deine Regeln gelten und dann ist das cool. Aber in dem Moment, wo wir eben in die Gesellschaft treten, musst du damit musst du kompromissbereit sein, dass Leute andere Maßstäbe haben als du selbst. Das Problem mit diesem,
1: es verursacht Schaden, ist, dass du nicht immer weißt, ob Schaden verursacht und man oft neben jemandem sitzt mit ausgezogenen Schuhen und man schluckt vier Stunden lang runter, dass man dem sagt, bitte zieh die Schuhe an. Und dann geht man nach Hause und ist sauer. Und die Person hat nie erfahren, dass das Schaden erzeugt hat. Und natürlich ist es meine Schuld, dass ich zu schüchtern, zu introvertiert bin, dem das zu sagen. Aber ich denke ja, aus dieser introvertierten Perspektive. Ich denke mir, was könnte hier gerade für andere belastend sein, was die vielleicht gar nicht ansprechen wollen? Und du bist ja vielleicht ein extrovertierter Typ. Du sagst, ich mache generell, was ich will. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, das nervt, höre ich auf. Und das sind ja beides akzeptabel oder nicht möglich gewesen, dass ich mache, was ich will, bis es jemanden stört. Ja, naja, oder bis es Schaden anrichtet. Du hast ja gesagt, solange es keinen Schaden anrichtet, mache ich es nicht. Aber du weißt ja nicht immer, was Schaden anrichtet.
0: Nein, es geht mir darum, wann eine Regel definiert wird. Ich halte mich natürlich an die Regel. Wenn jetzt, wenn es im Zug heißt, ist es hier verboten, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Oder, wenn es mich so nervt, dass es diese Regel gibt, einen anderen Weg finden. Ich finde nur, das, Wer ist der Maßstab? Das, ich habe Probleme damit, wer ist der Maßstab, mhm. der eine Regel ja. definiert? Damit habe ich ein Problem. Und die ist, finde ich, halt sehr willkürlich. Natürlich aus einer Gagsicht, aus einer humorvollen Sicht, wenn wir jetzt hier äh, aus Entertainment-Sicht macht mir das Spaß über äh, Schuhe ausziehen. Da gibt es eine Million Bits von Stand-up-Comedians, über äh, Schuhe ausziehen im Flugzeug und im Zug. Wenn wir aber mal das runterbrechen, auf wann wird eine Regel wirklich, muss eine Regel gesellschaftlich eingehalten werden, dann finde ich das weitaus schwieriger, als zu sagen ja, das ist, das gibt die Gesellschaft halt so vor. dass da tue ich mich dann mit Regeln in der Tat schwer. Sie muss schon in irgendeiner Form auf, auf irgendwas fußen, Aha. Gut. Gut. Ähm, die, die das halt irgendwie nachvollziehbar ist, damit es nicht komplett willkürlich ist. Mhm. Und, ja, und das versteh, ist, äh, ich, ich es, ist ein Mo, es ist in
2: der Tat ein, ein sehr moralisches äh, Thema, weil wo ziehst du die Grenze? Aber weißt du, das Problem ist, ich, es ist total interessant, man kann natürlich jetzt ewig drüber diskutieren, aber ich finde auch, also in dem Moment, wo du sagst, ich zieh die Schuhe aus, bist du die Instanz, die sagt, meine Schuhe stinken nicht. Und es äh, gibt ja selten fließendere Grenzen als die des Geruchs. Und wenn du halt sagst, okay, da ist eine Eigenverantwortung drin und die existiert ja nicht. Das ist ja eher eine, eine Einstellungssache, zieh ich Schuhe aus oder nicht. Es ist, ja we es ist ja nicht etabliert, dass jemand sagt ich würde zwar gerne meine Schuhe ausziehen, aber ich glaube, ich bin heute über der Geruchsgrenze, ähm, deswegen mache ich das nicht. Sondern entweder du, die Leute ziehen sie aus oder sie ziehen sie nicht aus. Und das, äh, diese Herangehensweise beinhaltet ja auch, dass quasi du immer damit rechnen musst, sobald jemand seine Schuhe aussieht, dass sie dann stinken. Weil du nicht, dich nicht darauf verlassen kannst, dass es nur Leute machen, deren Füße objektiv nicht stinken. Das heißt, du entwickelst natürlich schon, wenn jemand das aussieht, oh, fuck, nein und dann musst du okay, und dann musst du überlegen, stinkt das jetzt oder stinkt es nicht? Und dann, wenn du der Meinung bist, ah, es, ist, es belästigt mich ein bisschen, dann musst du in die Konfrontation gehen und musst diese sehr unangenehme Situation jemanden anzusprechen und ihm zu sagen, ey, deine Füße stinken. Das ist ja Aber insbesondere für introvertierte Menschen ein Horror-Szenario, dass man gezwungen wird. Und das ist das Gleiche wie mit der akustischen Verschmutzung, ob es jetzt ein Geruch ist oder eine, eine, welcher Sinn auch immer belästigt wird. Aber ich habe auch die Situation oft gehabt, neulich erst wieder genau wie bei dir das hinter mir Leute, die waren dann zu zweit und haben sich wahrscheinlich haben sie deswegen keine Koffer, oder aber die haben sich dann zu zweit Videos angeguckt. Und ich war auch so ich habe gerungen mit meiner Introvertiertheit. Ich eigentlich ich war ich fand es auch piss, dass ich war pisst, dass sie das überhaupt machen, weil ich das einfach das ist dieser Klassiker auch im Bus oder so, wenn die Leute früher ihre Musik und so so, wo du denkst so, <lacht> wie asozial und es ist es ist es kommt tatsächlich auf die Wut, also auf diesen akustischen Schaden noch oben drauf. Die Fassungslosigkeit mhm. darüber, dass die Menschen du die so Grenzüberschreitend ja. sind. Und das ja. sind zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die akustische Luftverschmutzung, das andere ist die Wut darüber, dass das überhaupt gemacht wird. Und deswegen gibt es schon, glaube ich, auch dann die Situation, wenn Leute sich die Schuhe ausziehen und ja, vielleicht objektiv stinkt es nicht so doll, aber die, diese Wut der, der Dreistigkeit, die wallt schon in einem auf.
3: Weil ist es dann nicht vielleicht auch einfacher, irgendwo äh, implizite Regeln zu definieren, wo es auch dann introvertierteren Personen irgendwie leichter gemacht wird, es einfach anzusprechen?
2: Ja, es bräuchte einen Knopf, wie dieser Halteknopf im Bus. Das ist der, der... Belästigungs... Schien der Beläst der Beläst der Finne, ja, äh, und den kann man anonym und drücken Geräusche und dann leuchtet Geräusche es oben belästigen. auf.
1: Ja, es gibt ja in der österreichischen ähm, Zugsystem gibt es tatsächlich ein Online-Denunziantentool. Ein uh, online denunziert das heißt, tool Heißt das auch ja. so? Mit, ich glaube, nein. Aber mit dem WLAN oh, im okay. Zug kannst du tatsächlich über den Tool, da gibt es dann so ein Fenster mit WLAN-Verbindung, mit den Features, kannst du tatsächlich die Platznummer von einer Person melden, die zum Beispiel zu laut ist, die dann an das Zugpersonal gegeben wird, sodass die eingreifen kann. Und um ehrlich zu sein, das ist der absolute Himmel ich finde das, ganz, ganz das, das ist die Tag, Gesellschaft, äh, in der ich ganz möchte. ganz fantastisch ich entschuldigen Sie bitte ähm, das, das ja.
3: anonymisierte
0: Demonstranten ja. wurde ähm, sie wurden gemeldet ja, das war das war auch mein ehrlich gesagt meine Lieblingszeit in der Pandemie als die Polizei mit diesen Stäben durchgelaufen ist und den Abstand bei Demos oder so gemessen hat. Das ist so, ähm, da möchte ich wieder hin. Die komplette, ja, so komplette, von Kontrolle komplette Überwachung oder von Menschen, die sich eventuell falsch verhalten, damit damit sich an die Regeln gehalten wird. Das ist selbst, ich mir ich, ich verstehe natürlich,
1: was du meinst, aber ich, ist natürlich dann auch die Frage, äh, welche Regeln greifen dann? Ne? Also kann ich dann denunzieren? Für hat die Schuhe ausgezogen oder sagt dann der politische Anschauung sagt dann? nee, das reicht noch nicht. Dafür gibt es noch keinen Gulag. Äh, das muss <lacht> erst schlimmer werden. So gucken, was noch passiert. Also das bin, ist natürlich die Frage. Äh, äh, ich bin, ich bin, ich, ich ziehe sehr gerne meine Schuhe aus. Ganz ehrlich, ich ziehe wirklich. Du wirst dich eigentlich verachtet, Okay. Ehrlich. Nee, aber ernsthaft. Also
3: ich finde auch gerade lange Strecken und sowas. Ich finde es einfach wirklich angenehm, die Schuhe aus. Also, einfach, aber für mich persönlich ja? okay, aus, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht so. Wenn ich aber, ne, und dann, dann, read the fucking room, ne, guck dir um irgendwie, und du kannst ja dann schon irgendwie so abstrahieren, ah, okay, der Kollege, der hat irgendwie so Kopfhörer auf irgendwie, und er riecht so schon da der wird, der riecht, der riecht, der riecht Sachen <lacht> ja. aus den anderen Abteilen, darum geht's halt so. Weißt du, das heißt, ich, an, ich versuche zu kompromissieren ja. Ich habe
0: eine. wieso gibt es nicht unterm Vordersitz, so wie, wie, äh, mhm. ähm, Rettungswesten, gibt es so Füßlies, so Schlüpflies, ja, so die du so oder so Nasenstecker für die anderen, <lacht> oder sowas, ja, aber irgendeine Form, wo man sagen kann, okay, ich zum Beispiel, ich zum Beispiel leide unter Restless Legs. Ich kriege ganz schnell so, äh, so so kribbeln in den Füßen und so weiter. Es ist sehr nervig und ähm, dass man irgendwie sagt, okay, wir finden hier eine Möglichkeit, dass Leute ihre ihre Schuhe ausziehen können, aber sowohl auch für den Fall, dass Leute stinkefüße haben, wird ist das ist dieser Sleeve oder was auch immer die Füßlees gesorgt, als auch als Signal, weil ich gehe natürlich da, da, davon ein, nicht alles, was nicht niedergeschrieben ist, ist gleichzeitig auch erlaubt. Es gibt ja sowas wie eine Etikette oder sowas eine, oder eine Etikette ähm, und dass man dann irgendwie sagt, okay, ich signalisiere, ich ziehe mir die Schuhe aus, aber ich ziehe mir hier den mhm. Deutsche Bahn klappt drüber. Nicht ne? sogar Klipfie gut, drüber. weil dann würdest du zeigen, dass
1: du auch das gemeinsame Umfeld res respektierst und so
0: finde ich auch Und dann würdest du da sitzen und würde sagen, und
1: okay. Und ich würde sagen, okay, er hat aber den deutschen Bahnschlüpfi ja. Würde ich sagen, gut ist in Ordnung. Okay. Er ist noch Teil der Gesellschaft. So. Er muss noch nicht verstoßen werden.
3: Als Ergänzung vielleicht auch von oben einfach so eine Art Taucherglocke, falls du
1: Geräuschbelästigung haben willst. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Darauf baue ich ja eh, dass man in, in der Zukunft eh in so wirklich anti Komplett isoliert. Feldern lebt. Einfach, wo du so, wie so Noise-Canceling-Systeme, aber halt nicht als Kopfhörer, sondern als Lautsprecher oder so, die im Raum sind, die halt einfach den kompletten Schall rausnehmen das oder Gerüche das. rausnehmen oder alles. Und das einfach standardmäßig überall überall eingebaut wird und dann ist man eh nicht mehr.
0: Ich war, letzte Woche war ich hier bei den Kollegen bei äh, Podstars, hier von OMR, Online Marketing Rockstars und äh, da war die Redaktion und so weiter und Großraumbüro und dann hatten die da so wie so kleine Telefonzellen und ich dachte erst, das sind Raucherkabinen. Mhm. Ich dachte erst, da gehst du so rauchen, kannst du eine Zigarette rauchen. Stellt sich raus, nein, das sind Telef das sind tatsächlich Telefon, schalldichte Telefonkammern, damit du, wenn du mal einen Anruf machen musst oder vielleicht auch einen, einen Talk... Podcast äh, auf Willst. Oder Podcast auf dem Willst. Da kannst du dann einfach reingehen, ist wirklich wie so klein wie so eine Telefonzelle, die ist komplett schalldicht und man hört nichts mehr da drinnen. Also von, von da drinnen. Und da waren so drei oder vier nebeneinander für die Leute, damit die nicht die anderen im Großraumbüro nerven hm. mit Calls oder... Telefonat ja, das eher, muss
2: find noch ich, weitergehen. Finde ich, find ich super, die fehlen aber im öffentlichen Raum. Ich hatte neulich eine ja. ne Situation, da war, äh, war ich mit meinem Sohn mal beim Sport und ich habe dann, da gibt's dann so einen Aufenthaltsraum für die Eltern und kann man natürlich eine Glasscheibe zugucken, wie die da Sport machen. Und da saßen die ganzen Eltern und haben gewartet, bis sie dann wieder los können. Und der eine Typ setzt sich dahin und hat die ganze Zeit in einer Lautstärke telefoniert und das mhm. war ein Telefonat über ich kenne diese Person nicht, aber ich habe ja alles gehört ist Lehrer und hat halt mit irgendeinem Elternteil, und es ging halt um die zwischenmenschlichen Konstellationen der Kinder in der Schule und so weiter, und hatte die ganze Zeit und alle mussten es hören. Und es ist ja nicht nur so, dass alle schlagartig ruhig werden, weil man ja auch das, jemand redet so laut, das führt ja sofort zu, zu so einer Ruhe, die da einkehrt, weil alle erstmal so, okay, was ist jetzt? Woher kommt das her? Und das erstickt alle Gespräche so, weil, weil man ja, weil das übertönt ja alles. Und es gibt ja auch Leute, die ein bisschen hypersensitiv sind. Nicht verwechseln mit sensibel, sondern sensitiv in dem Sinne, dass man nicht in der Lage ist, Geräusche zu auszublenden. Sondern dass alles auf ein ungefiltert einströmt, was eine unglaubliche Erschöpfung nach sich zieht, ähm, wenn man in einem öffentlichen Raum ist, weil man einfach alles alles mitkriegt. Und Leute, die das nicht haben, checken es nicht. Aber es ist unglaublich erschöpfend, dann sich in gewissen Konstellationen zu bewegen. Und dann sitzt er da und telefoniert. Und ich war die ganze Zeit Da hatte ich auch wieder diese Situation, dass ich, dass ich auf der einen Seite mich das genervt hat und auf der anderen Seite mich das wütend gemacht hat, dass ja. der überhaupt, dass der nicht mehr auf die Idee er hätte ja auch rausgehen können. Und ich habe ein paar Mal überlegt, okay, einfach, einfach, ey, Entschuldigung, kannst du irgendwie draußen telefonieren? Und dann habe ich mich aber wiederum in, aus meiner Introvertiertheit heraus nicht rausbewegen wollen. Und das ist, und es müsste sowas, ist, da, da, da müsste es auch wieder so. Das eine ist sehr interessant, ja. halt, weil ich hatte eine sehr ähnliche
0: Situation, nur dass die draußen war, was es noch schwieriger macht, eine Regel zu finden. Wir war, Ich wollte äh, mit meinen Kids zum Friseur, ja. wir waren ein bisschen zu früh und da ist direkt an der Ecke ist so ein Kaffee, so ein Kaffeehaus, whatever. Ja. Und dann sind wir da rein, da ich zwei Brezeln für die Jungs geholt und, und und für mich eine Sahnetorte und dann sind wir raus und haben uns dann <lacht> draußen hingesetzt und dann kommt ein Mädel, junges Mädel, Anfang 20, schätze ich mal, kommt raus mit dem Handy und setzt sich auch raus, also wir saßen an so einem Tisch und sie saß direkt am Nebentisch quasi und fängt auf einmal an, so laut zu reden in diesem Telefonat und dann fing sie plötzlich an und das ist ungelogen, ich schwöre, das war so, nee, ich weiß nicht, ob ich heute noch was mache, ich habe meine Periode. Ja, dann schwitze ich immer so und dann weiß ich nicht, dann tut auch alles weh und wenn ich jetzt nicht meine Tage hätte, dann könnten wir heute ja noch Party machen, aber nee, und das ist auch echt alles so eklig und so hat die da, und ich sitze da so meine, und es war so laut, meine zwei Jungs sitzen so da und es war so unangenehm und ich dachte nur so, ja, es ist ja was ganz Natürliches eigentlich, worüber sie redet, aber irgendwie fand ich das so und sie hat oh, ich habe da auch ein paar Mal so hingeguckt, dann hat sie mir auch straight so in die Augen... <lacht> Also während sie geredet hat. Und sie hat so oft das Wort Periode und Tage benutzt. Ich bin nicht drum weggekommen, dass ich das Gefühl hatte Da ist gar keiner am Telefon. <lacht> ja, ich hatte zumindest das Gefühl, oh Mann, sie will so sehr, dass darüber casual in der Öffentlichkeit mhm. reden und das so normalisieren mit einer Aggressivität, die mich schon wieder getriggert hat. Mhm. Aber ich wusste auch nicht, können sie über ihre äh, Periode vielleicht hier, die wissen noch nicht mal was oder, ich, ich, ich wusste nicht wie ich, ich war komplett so was Charlotte Roach was ist was ist mit live in the dabei ja so live in the also,
3: lass ja, die anderen.
0: Aber also was ich, ich nee, ich frage weil ich verstehe das alles ich verstehe das alles aber wenn die jetzt gesagt hätte ja der hat mich richtig krass gefickt muss ich sagen also wirklich es war so geil dann habe ich ihm noch einen geblasen und dann hat er mir ins ist, ich hatte kamm in meinem Ge also wo ziehst du die scheiß Grenze gibt's nicht da auch Sachen wo man sagen würde... Ja, Etienne, wo ist denn eigentlich die Regel niedergeschrieben? Genau.
1: Dass man, dass sich das stört. Wo steht das ich, denn eigentlich? Ich
0: wusste, dass das zurückkommt. So <lacht> aber aber ähm, da ist ja genau die Frage, wo, wo ist denn der Moment, wo man, wo man sagt, okay, hier ist es moralisch oder das ist zu privat, das ist zu sehr, dass man es nicht in die Öffentlichkeit posaunt. Wo kann man da... Welche Themen? Ich meine, du kannst ja jetzt schlecht den Leuten vorschreiben, du kannst nur über... Wetter öffentlich reden. Aber ich dachte wirklich, ich bin in so einem Simon-Gose-Johann-Comedy und da kommt gleich die versteckte Kamera, weil es war so offensichtlich, dass die sich da auch genau hingesetzt. Ich dachte wirklich, ist hier noch jemand oder was?
2: Oh. Ja, ich, 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 dann sind wir gegangen. Ich ja. bin wirklich ja. gegangen. Aber es ist ja auch ein Stück weit wie so ein, wie so ein Schwarm, der sich synchronisiert in gewissen Werten und so weiter. Muss es ja schon so ein unausgesprochenes moralisches Regelwerk geben, mit dem man sich synchronisiert in einem Kollektiv. So wie so eine gemeinsame Melodie, die man summt. Und ich finde schon, dass es dazugehört, wenn ich in dem öffentlichen Raum bin. Ähm, es gibt ja auch auf Reddit gibt es zum Beispiel so ein I am the main character ähm, äh, Subreddit, wo du halt wo es halt darum geht, dass es immer Leute gibt, die, die so einen Raum einnehmen mhm. für sich und ähm da kann man ja schon irgendwie skalieren und gucken, wie viel Raum nehme ich mit meiner Person, mit meiner Lautstärke, mit meinem Geruch, mit allem, was ich darstelle, wie viel Raum gestatte ich mir selbst. Und da gibt es ja Leute, für die das völlig selbstverständlich ist, dass ihr Raum nicht endet. Überall, wo sie sind, ist ihr Raum. Und was andere Leute affektiert, berührt, beriecht, das ist ihnen völlig egal. Und ich glaube schon, dass man sich da darauf einigen kann, dass man in dem Maß, in dem man sich zurücknehmen kann in einem öffentlichen Raum, dass, das, dass man es dann machen sollte.
1: Ist natürlich super schwierig, weil diese Regeln, du hast natürlich völlig recht, nirgendwo festgelegt werden. Ich meine, was ja auch immer so ein Thema ist, ist so öffentliche Zärtlichkeit irgendwie, wenn dann irgendwie Pärchen rumknutschen oder sowas. An manche total furchtbar finden und belästigen andere gar nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel was, was mich überhaupt nicht stört das ist mir völlig egal, aber da kann ich mhm. mir auch denken, okay, das würde vielleicht andere stören oder sowas, aber es ist schwer zu sagen, weil ich kann das schon nachvollziehen und deswegen bin ich auch immer in meiner eigenen Neurose natürlich immer auf der Suche, was mache ich noch falsch? Was, was ist noch falsch? Zum Beispiel, ich habe mir eine Zeit lang immer im Zug die Nägel gefeilt.
0: <lacht> Nein. Weil ich doch, weil ich Zeit... Das Zeit hatte. Nein, fucking twisted, Alter, das kannst du mir... Alter Schwede, du feilst... <lacht> Nach all dem, was <lacht> du mir vorgeworfen hast. So, weil ich da Zeit hatte. So, und dann aber warte mal ganz kurz. So, oh, und dann Fuß, Fuß oder Fingernägel? Fingernägel. Nein,
1: Fingernägel. F Fingernägel. Trotzdem, und dann dachte ich mir genau, irgendwann... Ja, putzt dir noch die Zähne, So ey. Genau, aber guck mal, dann habe ich irgendwann mir gedacht... Nee, weißt du was? Aber hatte auf der Sitz oder auf dem Klo da? Nee, so halt. <lacht> so und da, da dachte ich mir dann genau, ich, glaub, ich mein's Bad ja, dafür. Aber genau dachte ich mir genau in dem Moment, nee, Alter, das ist eigentlich nicht cool. Mich stört's nicht. Ich habe gar kein, also, ich glaube, das ist auch immer so ein persönliches Ding, weil ich habe null Probleme mit Fingernägeln und so und auch so, weil Leute sagen in der WG, äh, da sind Fingernägel in der Badewanne, ist mir völlig egal, aber ich habe in meiner äh, introvertierten Neurosen auch gesagt, nee, lass ich, mache ich nicht mehr und das mache ich jetzt auch ja, aber nicht das ist auch mehr. Richtig. Obwohl niemand sich das beschwert hat, und niemand irgendwas gesagt hat, und dann ist natürlich auch die Frage, wo, wo ist da die Grenze? Aber ja, wenn ich, ich fühle mich bestätigt, wenn ihr sagt, ja, ist absolut. Ich finde das selber, zum, das ist interessant. Und deswegen auch das Ding mit dir, weil ich glaube, das ist ein ähnlicher Fall. Ich finde es überhaupt nicht ekelhaft, genau wie du deine Füße nicht ekelhaft findest. Aber ich habe in meiner Empathie gesagt, hm, vielleicht gibt es andere Leute, die das nicht cool
0: finden, also lasse ich es, obwohl ich es gar nicht als solches störend empfinde. Okay, aber wo ziehen wir... Bei sowas wie du Ich fand es schon interessant, was du gesagt hast mit dem Rumknutschen. Weil auch da, ne, wenn man jetzt so seinem Partner seiner Partnerin irgendwie einen Kuss gibt, ist die eine Sache. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern aber irgendwo bin und die machen da irgendwie schon Petting, würde ich natürlich sagen, es ist, ist nicht mehr appropriate so. Ja, mhm. yeah, the room. Ja, und das sind ja Da gibt's ja tausend solche Sachen. Auch wie laut telefonierst du, über welche Themen sprichst du am Telefon. Ich finde dieses, was du gesagt hast, Main Character oder so, mhm. das trifft es so gut, weil es gibt diese Leute, die, ich weiß nicht, ob das eine Form von Egozentrik ist oder so, dass die nur sich selbst wahrnehmen und überhaupt kein Gespür mehr für die für die Außenwelt haben und da sind wir uns ja eigentlich egal ob Schuhe ausziehen, ob zu laute Gespräche oder was auch immer. Die sind ein Problem für die Gesellschaft.
3: Aber ja. ich glaube, das, also, das kannst du jetzt nicht festmachen an nur Extrovertierten oder an Introvertierten. Also, dieses, nee. dieses rein Ich-bezogene sozusagen. Also, das ist ja das Ding. Ich würde sagen, wo ziehst du die Grenze? Auf jeden Fall nicht universal auf Stein gemeißelt. Dies sind die Regeln, die ab jetzt für die gesamte Gesellschaft gelten. Also, du solltest schon fähig sein, finde ich, und da sollte man ansetzen, in dem jeweiligen Moment irgendwo für dich. Und da gehört dann eine gewisse, ein Selbstmaß und Egozentrik vielleicht auch dazu. Das ist irgendwo, hast du dann das Gefühl, hier ist eine Grenze erreicht und daran kannst du es dann ausmachen und dann, finde ich, sollte es auch irgendwo Konsens sein und irgendwo auch werden, dass du dann die Person, die was auch immer macht, ist, ist egal was, dass du die wirklich ansprichst, irgendwie sagst so ey, Digi, ich, will, ne, ich, ich will auch hier sein, komm, komm mal klar, so, bitte, so, ne ohne, dass es dann gleich zu irgendwelchen, also weder musst du es für dich hineinfressen, noch musst du den Raum verlassen, noch so, ne, und wenn dann du auf eine Person triffst, die entsprechend hart reagiert, ist dann erst eine neue Wertung da. Solange wir das aber immer nur theoretisieren im Kopf haben und eben nicht in die Realität holen, dann äh, wäre es falsch, so Universalregeln reinzusetzen. Und den Konflikt haben wir ja gerade gemerkt. Es mhm. macht keinen Sinn, Universalregeln ja, für Fingernägel Regeln oder Füße zu setzen, weil dann sind wir irgendwo an einem Regelwerk, die keiner mehr versteht. Und ja, dann. Aber das ist nicht so kompliziert. Bist du in
2: Bürokratie äh, äh, in der mhm. Bürokratiehölle? Ja. Ich glaube, man kann mit einer gewissen Offenheit, Sensibilität, Fühligkeit kann man schon so ein paar Sachen ausschließen und im Zweifel vielleicht eher nicht machen oder auch mal fragen, entschuldigen Sie, würde es Sie stören, wenn ich meine Schuhe ausziehe oder so? Ähm, aber... Ich finde auch, weil, weil ja, ist das also im Zweifel, wieso nicht,
0: wenn. Aber da die Frage, wie viele Leute fragst du im Zugabteil?
2: Nur die, die neben ja, dir Ja, aber sitzt. das zeigt zumindest schon mal, dass du, dich, dass du dich, dass du dir diesem Problem bewusst bist und dass zwar eigentlich diesen Impuls, dass du es machen willst, aber zumindest dann mal irgendwie nachfragt, aber du hast ja recht, jetzt musst du eigentlich die hinter dir und die vor dir auch fragen und die neben dir. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist. Ja, ähm, was, ganz wenn du, kurz, ganz kurz, ich würde gerne die Schuhe aus Achtung, Achtung, Kann ja. mal jemand die Hand heben, und den du gibt jetzt und so hoch. Ja, ja. genau. Aber worauf ich
0: eigentlich
2: wollte, sollte, ist, dass, wenn wir jetzt über was ist asozial und so weiter sprechen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, wenn man sich in den öffentlichen Raum bewegt, muss man halt einfach damit rechnen. Ähm, soll man halt mit dem Auto fahren? Hast du vor, vor zehn Minuten gesagt. Und da habe ich schon gedacht, aber da ist ja noch eine Ebene drüber. Wir versuchen gerade als Gesellschaft dahin zu kommen, dass wir diesen Individualverkehr eher reduzieren, dass wir die Umwelt schonen, indem wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen und das ist ja schon auch, da ist ein gesellschaftlicher Druck und ein Wunsch dahinter zu sagen, okay, Emissionen müssen zurückgefahren werden und so weiter. Das heißt, in dem Moment wo jemand mit einem Zug fährt oder einem Bus fährt, muss man erstmal grundsätzlich sagen, ja, das ist gewollt von der Gesellschaft. Und wenn das dann gewollt ist, muss man eben auch versuchen, dass man das für die Leute nicht unangenehm gestaltet. Weißt du, das ist ja auch noch mal eine Ebene oben drüber. Ja, gut, Weil aber es, dann gibt es wiederum die Bevölkerungsgruppe, die sich fucking kein
3: eigenes Auto leisten kann und gezwungen ist, sich sowohl nackten Füßen als auch Fingernägeln, als auch was auch immer, auseinanderzusetzen. So, das, 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 ja, aber das wonach bemisst du es dann? Also dann ja,
0: ich glaube, du widersprichst mir gerade gar nicht. Nee. Nee, aber also ich meine, das Ding ist halt, wenn dir die Regeln von einem Beförderungs, von einem Zug, Verkehrsmittel. Verkehrsmittel ja. Wenn dir, wenn du mit denen, ob das jetzt Regeln sind, die festgeschrieben sind oder die gesellschaftlich sich durchgesetzt haben, wenn du mit denen nicht einverstanden bist, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du findest einen anderen Weg oder du arrangierst dich irgendwie damit. Oder, ja, also oder das du
1: rastest eines Tages aus und hm. schlägst alle zusammen. Aber das ist
0: tatsächlich, du Was sagst das so, alle? weil ich glaube tatsächlich, nicht alle gesellschaftlichen, moralischen, ethischen Vorstellungen lassen sich ja durch Gesetze oder Regeln klären, sondern manche Sachen pendeln sich ja auch einfach so ein, wie zum Beispiel, es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob es einen Paragraf gibt, der sagt, kack nicht vor, die, vor fremde Türen, aber das machen wir halt nicht. So, ne? Und deshalb, ich glaube, so ganz viele Sachen pendeln sich halt auch ein. Und das passiert, wenn zum Beispiel der Jugendliche hinter dir laut Handy hört, und da kommt sowas wie Zivilcourage eben auch äh, dann zustande, und dann so Leute wie du sagen: Ey, bitte nicht, das nervt. Kann natürlich sein, dass in dem Einzelfall der Typ sagt, halt die Fresse, Opa. Aber wenn das regelmäßig passiert, dann pendelt sich irgendwann so, pendeln sich so gesellschaftliche Normen auch irgendwo ein. Und hoffentlich setzt sich dann so eine sowas durch, was gar keiner weiteren Regeln bedarf. Also zum Beispiel mache ich mir natürlich jetzt mehr Gedanken darüber, die Schuhe auszuziehen im Zug. Einfach, weil ich nicht weiß, ob Florentin im gleichen Zug sitzt. <lacht> und, und das ist einfach so ein Thema, ich möchte ihm ja gefallen und dann kann das Risiko nicht eingehen. Oder der Frau, die nachweislich gelogen hat über meine stinkenden Füße und ihre Empörung. <lacht> nachweislich auch. <lacht> ähm,
2: Wo ist der Nachweis?
3: <lacht> also eine universale Regel äh, ist, geh mir nicht auf den Sack. Finde ich. So, und das mhm. kann man auch äh, aggressiv äh, aussprechen, äh, kannst es auch freundlicher formulieren, aber der Gedanke zählt irgendwie so. Ähm, ne, wir teilen uns gerade diesen, diese, diesen Zeitraum und diesen Ort. Bitte geh mir nicht auf den Sack. Und ich finde, das kann man ansprechen. Das sollte man auch lernen, anzusprechen, weil sonst frisst man zu viel rein. Und du hast natürlich dieses allerkrasseste Extrem irgendwie gesetzt. Irgendwann frisst man alles so rein und dann ne, geht man rum und haut alle nieder, so ungefähr. Also da
0: sollten wir nicht hinkommen. So. Auf gar keinen Fall sollten wir Da hinkommen. sind wir schon, weil die Auswüchse davon siehst du im Internet. Im hm. Internet ist es nämlich anonym. Im Zug, wenn du da dich unangenehm verhältst, musst du damit rechnen, dass irgendeine Reaktion unmittelbar dir gegenüber erfolgt, mit der du dann dealen musst. Zum Beispiel einer sagt, lassen Sie das bitte oder ziehen Sie die Schuhe oder Ihre Füße stinken, was auch immer. Im Internet ist es aber anonym und es gibt halt in der Gesellschaft Leute, die wollen trollen. Es gibt Leute, die wollen einfach, die sind der da in ihrem eigenen Film, die sagen sich, wow, das ist hier verboten, mir scheißegal, mache ich aber trotzdem. Genauso wie im Internet, auf Social Media oder so, wo die Leute einfach rausrotzen, was sie wollen, weil sie eben nicht diese gesellschaftlichen... Kennst du da
1: jemanden, der einfach... Internet Social Media einfach alles rausrotzt, was er will und. Leider nicht. Nicht auf Konsequenzen achten?
0: Nee, ich weiß, worauf du anspielst, aber ich wünschte, ich wäre es. Ach so. Mhm. Du bist noch gar nicht in deinem Endstadium. <lacht> kann, in ich die kann, gern, kann ich dir den den Entwürfeordner gerne mal zeigen? <lacht> aber ähm, ja, aber tatsächlich ist das so ein, so ein Thema, wo wir gerade ja die Debatte haben im Internet, ähm, so mit, mit Troll und Hate und so weiter. Da haben wir das Problem, ja. dass die Leute einfach machen, was sie wollen und auf, auf gesellschaftliche Normen oder
2: Etikette scheißen. Ich finde das immer ganz interessant, äh, tatsächlich, weil im Internet ist ja erstmal die Anonymität das, was sie unterscheidet von der Realität. Dass du da den anderen Namen gibst und die Leute wissen nicht, wer du bist. Aber du kannst ja trotzdem die gleichen Dinge sagen wie in der Öffentlichkeit. Und jemand liest sie auch und empfindet sie vielleicht sogar. So, als wenn jemand dir das direkt ins Gesicht sagt. Und es ist schon erstaunlich, dass in dem Moment, wo Leute, wenn du Leuten so eine Maske aufsetzt, dass sie dann ein anderes Gesicht zeigen und das in aller Regel halt ein schlechteres Gesicht ist, als das, ähm, in dem sie halt ja. äh, sich zur Schau stellen und jeder weiß, wer das jetzt gesagt hat und man im Zweifel auch Konsequenzen erleben muss. Es ist jetzt für die Menschheit, glaube ich, kein besonders gutes Zeugnis, dass, dass im Internet Hate Crimes einfach omnipräsent sind. Und mit einer Leichtigkeit von der Hand gehen. Und ähm, nur in dem Moment, wo man Konsequenzen zu fürchten hat, ist das vielleicht nicht mehr so schlimm. Das ist jetzt eigentlich für den Mensch kein gutes Zeugnis. Aber das ist so.
0: Ja. Du bist der Mensch. Ja. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das ist äh, ja deshalb gibt es Polizei und Staat und Gesetze und so weiter, weil äh, wenn es die nicht gäbe, würde wahrscheinlich einfach das Recht des Stärkeren herrschen. Und dann würde mir alles gehören. Ja, ach, also ich habe ein bisschen gepaukt,
3: weil ich verstehen will, was Demokratie eigentlich ist. Also wirklich, mhm. ich habe einfach mal gelesen so und versucht da ein bisschen schlau zu werden, weil ich weiß gar nicht, was Demokratie bedeutet und welche Unterschiede es auch in demokratischen Formen gibt tatsächlich so, ne? Und ähm, da bin ich auch auf ein sehr, sehr gutes Video gestoßen von einem alten Dude, der hat einfach erklärt, okay, Wanted? es gibt... Okay, <lacht> ist ein sehr alter, lustiger Brite gewesen. Ähm, der hat einfach nur erklärt, anhand von Brexit irgendwie, wie Demokratie also funktioniert und ne, es geht um... Die Wahl. Hast du die Wahl zwischen 1 und 0, also zwischen A und B, also nur zwei Möglichkeiten zu wählen, aber es gibt halt auch Wahlmethoden wie Präferenzwahl. Das heißt, du kannst Präferenzen sagen. Ne? Du kannst sagen, okay, A kriegt von mir drei Punkte und B kriegt von mir aber nur zwei Punkte. Und alleine dadurch kriegst du schon ein logisches, tieferes Verständnis darüber, was dann eine Mehrheit tatsächlich haben möchte. Das ist eine Präferenzwahl. Das heißt, da wird deutlicher, anstatt einfach dieses 50-50 und die meisten großen Wahlen, die zwischen 1 und 0 entschieden werden, also die Gesellschaft entscheidet, okay, was bringt mir mehr oder was schadet mir weniger, das ist 1-0, alles gut, böse, links, rechts, etc. Wenn du aber Präferenzen anbietest, also eine Präferenzwahl, dann wird es wird, wird das Ergebnis dadurch automatisch tatsächlich demokratischer, also wird deutlicher werden. Ne? Eine, du hast, du präferierst eher in diese Richtung, aber es ist nicht endgültig diese Richtung. Und ich glaube, da gibt es. Darf ich
2: Gümmer so eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Also bedeutet das jetzt in dem Fall, du hast immer noch Parteien, aber du hast mehr als eine Stimme, weil du sagen kannst, okay, ähm ich bin nicht zu 100% nur bei denen, sondern äh, ich würde sagen, okay, der kriegt zwei, der zwei, der eins, weil ich überall Themen finde, die ich mag und nicht mag. Mhm. Ähm, oder ist es so, dass das inhaltlich noch variantenreicher gestaltet ist und ich mich dann damit vers auf verschiedene Punkte setzen kann? Ähm, äh, Präferenzwahl ist, so, wir,
3: so entscheiden wir zum Beispiel, wenn wir Wahlen gehen, dann kannst du ja verschiedene für verschiedene, äh, äh, du hast ja nicht nur die Wahl zwischen ähm, eins oder zwei. Sondern du hast, wenn du jetzt zum Beispiel PolitikerInnen oder sonstiges wählst, hast du ganz viele verschiedene Präferenzmöglichkeiten. Aber im, Vergleich, äh, im Beispiel Brexit gab es nur Remain oder Leave. Also es gab nur diese beiden Wahlen. Also, diese beiden Optionen sozusagen. Es gab keine anderen Präferenzmöglichkeiten. Und dieses Ergebnis ist ja sehr knapp ausgefallen. Das war der Inhalt, warum anhand der, der alte Dude das erklärt hat, so. Und Präferenzwahlen, also, man hätte diese Brexit-Wahl, wenn man so möchte, hätte man durchaus, und das war der große, aus seiner Sicht der große Fehler, weil es war eben nicht demokratisch in dem Sinne, weil äh, du halt keine Präferenzen hattest. Du konntest, das Ergebnis kannst du, und wird, wird ja auch immer wieder angefochten werden. Es ist immer nur dieses, wer ist gut und wer ist böse, wer ist dafür, wer ist dafür, aber du kannst es gar nicht deutlicher und dann im Gemeinschaftssinne irgendwo besser quantifizieren. Das also hätte das den Unterschied machen.
1: gemacht, wenn ich jetzt sage, ja zwei Punkte, nein ein Punkt? Er hat ein geiles Beispiel gemacht, ich bin nicht ich so hatte... intellektuell smart,
3: dass ich das jetzt hier wiedergeben könnte, so aber äh, ja, hat, hätte es tatsächlich gemacht. Also, ähm, er, hat, er hat ein Beispiel aufgesetzt und hat diese Präferenzwahl einfach logisch erklärt, mathematisch erklärt. So, wenn du das, wenn du jetzt sozusagen diese Möglichkeiten in der Präferenzwahl hättest, dann je nachdem äh, hättest du auch ein anderes Ergebnis rausbekommen.
2: Das Aber das meine ich also, dass äh, da nochmal noch die Frage, ob das also wie das praktisch ist, ob das dann quasi eher so ist, dass ich dann eine mehrere Stimmen habe, um eine, eine größere oder kleinere Eindeutigkeit oder auch eine einfach meine Punkte auf mehrere Themen verteilen kann. Oder ist es das so, dass dann auch vorausgesetzt worden wäre zu sagen, Brexit äh, ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen oder nein, aber nur, wenn dann dafür genau. das und das geändert wird? Genau. Das also ja, okay. Also mehr, mehr Wahloption einfach. Ja, Fall. und natürlich ja. musst du dann auch die
3: Leute haben, die auch Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist so, das, ich finde es interessant, weil ähm, wenn du immer nur bei diesem bei den Extremen bleibst, ne? wir haben jetzt verschiedene Beispiele gehabt, introvertiert, extrovertiert, ne? ich-bezogen, gesellschaftsbezogen, wie auch immer, dann polarisiert es sich immer weiter und da sind wir schon. Also auf jeden Fall. Und Aber Social wir haben Media noch mehr als zwei Parteien. Ist ja auch korrekt, ist ja auch richtig. Also, aber im Moment, also ich glaube, en gros, wenn wir jetzt so irgendwie in die Welt da draußen gucken, ist es, hier in Deutschland ist es rechts-links auf jeden Fall, nicht nur in Deutschland, überall so. Du hast dann ähm, progressiv und konservativ, also du hast schon die Tendenzen von sich entfernenden Richtungen und von mir aus auch
2: Kulturen oder was. Also ich bestelle mal eben den Schaffner vom ähm, anonymen. Äh, Portal, das äh, Politik bitte nicht in. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, okay. Das
2: kommt gleich ja, ich weiß, das du
1: sagst aber auch zum Beispiel über alles mögliche falls sollen wir bei drei Antworten nicht mehr sagen, einer kriegt den, den Punkt, die Stimme, mhm. sondern der Zuschauer kann einer Entscheidung zwei Punkte geben, einer eins und einer 0, und dann entsteht das faire Ergebnis. Ja. Anstatt zu sagen, ich war für Eddie,
2: sagst du, ich war zwei Punkte für Eddie, einen Punkt für Nils, einen ja. Punkt für Budi. Aber wisst ihr, was das Problem an diesem System mhm. ist? Das wird im Zweifel die extremistischen Parteien stärken, weil wenn du halt so gehirngewaschen bist und einfach extremistisches Gedankengut hast, dann wirst du ja immer deine fünf Punkte diesem einen Typen, Typin, was auch immer geben, während alle anderen sich so differenzieren und auf mehrere Dinge gehen und dann haben vielleicht fünf gemäßigte Parteien kriegen von allen so ein, zwei Stimmen.
0: Ich, nicht. ich würde dann vielleicht nur vier Punkte der AfD geben. Und
1: einem <lacht> Lass uns doch mal, ja. mal ausprobieren. Einfach. Für die nächste ja. Wahl machen wir das einfach mal gucken mal. Ja. Und dann gibt man immer zehn Punkte ja, ist, dann der ja so. also Partei, die man immer will. Und dann neun Punkte noch zu so der Tierschutzpartei. Und dann am Ende gewinnt die Tierschutzpartei irgendwie 90 Prozent der Punkte <lacht> oder so. So als, ja. auf die können sich alle einigen ja. irgendwie. Aber jetzt nicht meine Priorität, aber von mir aus Tierschutz, okay. Ja. Und dann haben die halt so eine gnadenlose Gewaltdiktatur. Ja. Und schalten den Mensch quasi aus, weil er den Tieren schadet. Und dann. Das einzige, was man wissen, ist, dass in den Kommentaren auf jeden Fall irgendwie äh, geschrieben wird, was für ein Quatsch ich gerade
3: erzählt habe. Da freue ich mich auch drauf. Also man lernt ja nie aus. So, ne? Ja, aber das ist, hier ist halt
2: angewandtes Halbwissen.
3: Ja. So. Nee, es ist einfach nur Halbwissen, wenn man sich ausgesprochen Wenn Halbwissen. man
2: sich informieren will, dann ist man halt hier <lacht> falsch. So.
3: Ja. Ja. Vielleicht wenn ich das nächste Mal im Zug bin und wieder sowas sage, irgendwie vielleicht kommt dann auch irgendwo über das anonyme die, die genau, ich gebe die 5, ich gebe
1: den Schuh auf <lacht> dann fliegen die alle raus einfach. Einer muss raus auf jeden Fall. Ja, aber,
2: ja, aber das wäre wirklich mal gut, wenn bei jedem Halt <lacht> da wird einmal geguckt, äh, dann wird die, wird so die, die diese Sitzliste ja. äh, eingeblendet oben auf einem Monitor, einfach die, einmal den Zug so mit den Plätzen und dann ploppt ein Platz auf, der muss gehen. Ja. Und alle wollen natürlich verhindern dass sie diejenigen sind und benehmen sich halt wirklich richtig gut damit sie nicht gewählt, ja, gewählt abstimmen werden. dann für die anderen Ja ja sind ja, immer abgestimmt das ist wie bei ja. Big Brother ändern so. ja. nicht auch in halt einer gehen. ist das nicht
3: eine rückwärtsbewegung gab es nicht äh, in, jemanden ins exil schicken war doch die größte strafe äh, in manchen
0: kulturen und nicht. ist
3: das ja. nicht das ja, also das töten
0: war vielleicht auch sind also drüber aber Zielchen, ja. Ja. aber ja. ich finde diese Idee nicht schlecht dass man, weil dann würde es nämlich auch anfangen dass die Leute versuchen sich beliebt zu machen dann gehst du in den Zug und hast vielleicht so Schnittchen gemacht oder so ah, ja, die dann, ja. ich Will sie dann Kopfhörern
1: kissen? oder ja. so ja. wollen ja.
0: sie ein iPad ich, sie, ich, ich muss nämlich, heute wirklich nach ich muss wirklich weit weg <lacht> muss ich, <lacht> ich muss nach München ich verschenke gerade das iPads. Wollen sie ein iPad wollen sie ein iPad wollen sie ein iPad ich bin Nummer 17 ich
2: bin Nummer 17 hier im Wahlkampf alle machen Wahlkampf für sich verschenkt iPad. für eigenen Füße oder ja für seinen Platz so eine Geruchsoption.
3: Ja. Wie, wie, was, was war das für eine Zugreise jetzt gerade? Also wie sind wir da hingekommen? Wir haben bei Beamen angefangen, Alter.
1: Ja, es war Nils ja. bescheuerte Star Trek-Frage. Ja. Und ihr findet Pfeilen wirklich so eklig, oder?
2: Ja, ganz schlimm. Also, also, aber erstmal, was was so an also mal, Was ist so eklig an Fingern? Du, du schrabbelst ist dir Fingernagelmasse ab und die wird ja in kleinen Portionen ich staubartig in überall verteilt. Das ja, ich heißt, atme das ein. Du, du kriegst es auf dein Brot gewedelt, auf dein in deinen Kaffeebecher rein, in die Nasen äh, und dann finde ich Aber was aber das ist denn dann daran und, so schlimm? Aber das ja, da sammelt das, sich der Dreck da, Na, das Nagel ist das meine ist Frage ja jetzt, ne. Aber, was ist denn, kann ich auch meine Hornhaut schrabbeln? Ja, aber
1: Fuß? hast du eine Ahnung, was alles in Staub und Umgebungs, da sind ja alle möglichen
2: Körperschuppen. Ja, aber okay, da sind ja die Tore drin, offen, Florentin. Dann sind ja die Tore offen. Da also kann man, also dann. Du ja auch popeln. Ja, 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 das ist okay, auch popeln ja. Aber ich finde auch tatsächlich Hä, Geräusch, das Geräusch, das Pfeilgeräusch sehr unangenehm. Ah, okay, okay. Das ist Stimmt, halt etwas ja. dieses, das ist ein bisschen wie Tellerkratzen für mich. Vielleicht ist es eine sehr eigene Geschichte, die nur bei mir so ist und bei anderen nicht. aber das Geräusch, des Feilens, finde ich ekelhaft. Nein,
0: das ist total. Doch, ich mag das kann aber, ich, nicht ich, ich
2: Feile. Also das
0: feilt ihr an. alle? Ich feile zum Beispiel ja, gar nicht. Ich habe mir das 100 Jahren nicht mehr die Finger ja. gefeilt. Ich glaube, ich habe mir das
1: durch den Gitarrenunterricht angewöhnt. dass beim Gitarrenunterricht ähm, ab einem gewissen Punkt spielst du mit den Fingernägeln und dann brauchst du sehr gut gefeilte Fingernägel und hast du auch wirklich so so ganz feines ähm, Schleifpapier mhm. und sowas und machst dir dann wirklich glatt. Und dadurch habe ich aber das. Aber nur, wenn du, wenn du klassisch. Äh, ja, ja, genau, dann, klar. Und dann irgendwann. Hast du das? Also du hast dieses Fingergefühl, dass sich das irgendwann einfach unangenehm anfühlt, wenn die nicht richtig gefeilt sind. Und dann fängst du damit an. So, Das ist wie, wenn du irgendwann anfängst, Feuchtigkeitscreme zu nehmen, kannst du nicht mehr ohne, weil du dann dich plötzlich schmutzig fühlst oder so. Das ist dann einfach drin in deinem mhm. Körpergefühl
0: so. Und dann musst du die dann irgendwie immer feilen und so. Aber du hast vorhin gesagt, also Fuß- und Fingernägel sind für dich nicht so ein Abturn. Nee. Was ich schon erstaunlich finde, weil es ist so, würde ich sagen, die... Bestimmt die mit meist genannte eklige Sache oder ja. auch Streitgrund Hustenägel in WGs oder? und so weiter. Mhm. Husten, also Nägel. Ja, mhm. Nagelknipsen in der Badewanne, die da liegen lassen und so. Ich glaube, da, da gibt es. Ich mache eine ganz aber, klare. Aber was ist, was ist so bei dir so im Ranking, also gibt es Sachen, also Schuhe aus, wir müssen wir jetzt, aber im Zug. Aber was ist so, was sind die Sachen, wo du sagst, okay, das ist, da würde ich ausziehen in der WG?
1: Also ich mache eine ganz klare Unterscheidung zwischen flüssig und fest. Und fest ist bei mir eigentlich kaum jemals eklig. Ich finde auch Haare nicht wirklich eklig, Nägel. Ich finde fest ist kein Problem, weil ich denke mir, wenn ich das jetzt anfasse, habe ich nichts davon an mir. Das mhm. ist fest. Das ist ja, ich habe ja keinen Kontakt damit. Winging flüssig, wenn das irgendwie dann so ähm, Körperflüssigkeiten, irgendwie Urin, äh, Schweiß, was auch immer, das, das bleibt ja an mir dran. So, das habe ich, konzeptuell verstehe ich, dass das eklig ist, weil das habe ich dann irgendwie oder schweißt oder sowas. Also ist eine Furzwolke für dich auch richtig hart. ne was? Eine Furzwolke. Also Wenn man einen richtigen Koffer abstellt. Ja gut, Gas ist natürlich auch nochmal was anderes. Das, ja. das, das verstehe ich nicht. Aber für mich sind feste Dinge eigentlich kaum... Eklig, ist eklig. sehr
0: interessant, da muss ich wirklich mal drüber, aber ich denke natürlich die ganze Zeit so, ich bin so im Fäkalbereich, aber das ist ja, wenn man es anfasst, würde es wahrscheinlich trotzdem bleiben.
1: Ja, okay, ja gut, das ist natürlich Kot, ist natürlich jetzt so ein Mittelding irgendwo, das hat auch Spuren und so und hinterlässt dann so und da ist natürlich eine ganz starke körperliche Reaktion. Aber da kann ich es ja auch verstehen, so dass der Mensch äh, Ekel vor Kot Schuppen. hat, weil das ist ja auch Krankheitsüberträger und sowas. Aber Haare? So um so what? So what? Aber da kann ja nichts passieren. Also, werden Krankheiten über Haare übertragen oder irgendwas? Also, ich kann natürlich total verstehen, dass Leute das eklig finden und so, aber bei, also ich habe das Gefühl, bei mir muss im Kopf was passieren, damit der Körper sagt, ja, stimmt, ab jetzt finden wir es eklig. Ich finde es <lacht> zum Beispiel auch nicht eklig, wenn du deinen Finger in ein, ein Nutella-Glas reinsteckst. Und
2: das dann noch benutzt.
1: Ja, oh, doch, das finde Weil ich mir denke, ja. alles, was dein Finger berührt hat, wurde ja von einem Film Nutella überzogen, den du mitgenommen hast nichts, was im Nutella ist, wurde von deinem Finger berührt.
0: Weil du hast es ja so ein... Also wenn so ich mir und dann den denke ich mir so, dann kann ich es auch nicht eklig finden. Wenn ich mir in der Nase puppel und mit der Popelfinger von der Nase ins Nutella dippe. Solange der
1: Finger vollständig von einem Mantel Nutella ummantelt ist, bleibt nichts zurück. Und wenn,
3: wenn man oder oder vorher sich den Fuß... <lacht> 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 ja. ja. Wenn man den Fuß in seinen, äh, seinen Finger in den Fuß getaucht hat und dann in die Nutella, <lacht> ist das dann... Jetzt die ist natürlich keine, Grenzsituation. Aber, aber es gibt
2: Leute wirklich, und das ist für mich so mit der größte, schauderhafteste Ekel, die Popel essen.
0: Ja. Und das, das ist schön. für
2: mich, ist, ich kann das kaum aussprechen, weil ich das automatisch visualisiere in meinem Kopf und ich will das nicht. Aber ich erinnere mich auch so genau, da war ich im Urlaub, ich werde das nie vergessen. Ich war im Urlaub, ich weiß nicht, wie alt ich war, Zehn. Und das war in so einem Ferienheimer mit ganz vielen Familien und da war dieses eine Kind, saß mit mir am Tisch, popelt, holt einen Onken raus, Onken? und steckt den in den Mund und lutscht ihn und frisst den Puppel auf. Und ich krieg heute wirklich oh, Bre los? Brechreize. Während, während ich das erzähle, kriege ich wirklich Brechreize, weil ich das so... Eklig das findet. ist auch hardcore Aber also es gibt Leute, hardcore. für die das ganz normal ist. Aber jetzt Und mal. das verstehe ich nicht. Schmeckt das
1: denn gut? Ich weiß es nicht. Also hat jemand, also, salzig? Oh, Salz. oh. salzig,
3: salzig, salzig. Also generell erstmal salzig. Es also oh. kommt tatsächlich auch ein bisschen darauf an, was du so generell zu dir nimmst. Man kennt das natürlich von Ananas oder Spargel oder sowas. Also das riecht man im Urin. Bei Puppeln ist das tatsächlich ähnlich. Es ist eine Aperlagerung. Kommt auch darauf an, wo du unterwegs bist. Hast du so Smog? Es kommt auf die Konsistenz
0: natürlich. Kann sein, dass Popel du schon an. viel Erfahrung gesammelt hast mit einem Popelessen? Milliär für Popel oder was? Aber ich hatte zum Beispiel in der Schule, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, <lacht> äh, ein, ein Klassenkamerad, der hat immer popel gemacht. Der hat gepopelt. Oh, hör auf,
2: ich muss mal. Und dann hat er seine Popel oh. auf, dem,
0: auf dem Zirkel, auf der Zirkelspitze so aufgespießt. Oh Gott. Bis die so, wirklich
2: bis zur Spitze, die äh, voll waren. Und dann hat er... Rrrr. Oh, mir kommt es richtig hoch. Ich ist das jetzt? Ja, ich finde es das unfassbar. Das denn, ist das ja, popel, das, ja, aber das sollte jedermanns Kryptonit sein, weil das einfach ekelhaft ist. Also Füße... Pupel? feilen hm?
1: Generell Menschen. <lacht> Aber ich finde so eine Faszination von Körperflüssigkeiten, kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Also dass das gerade Eklige manchmal auch so, ein, so eine Faszination auch hat irgendwie. Wenn man also klassischerweise dieses Pickel ausdrücken oder irgendwie sowas, das hat ja auch sowas Befriedigendes und so die eigenen Körpersäfte haben ja auch irgendwie so eine gewisse Anziehung. Ich kann das schon grundsätzlich, also das ist jetzt nicht meine Art von Vorliebe, Popel essen, aber ich kann schon verstehen, dass das so eine besondere, kleine, verbotene Lust ist, die man manchmal sich gönnen kann irgendwie. Popellust. So, wenn man einfach an irgendwas
0: riecht, was stinkt irgendwie so. <lacht> so sind, einfach mal so, ich gemacht. mal so kurz ran. Aber, also das kann ich schon irgendwo so nachvollziehen, so auf Instagram mal so ein paar Videos, wie so ein paar äh, Pickel ausgedrückt werden. Also da bin ja. ich auch guilty. Also das hat auch was irgendwie satisfying. oder was, was so. Ja, so wenn es so Plot, platscht oder so. Oder was ich oh. mir auch ganz gern ab und zu äh, rauskicke, ist, wenn so Teigdrüsen äh, mhm. so an der Haut Aber ich glaube, das ist oder eher Ohrenschmalzschaber so ein, oder so.
1: Ich glaube, das ist eher so ein Reinigkeitsfetisch, dass du, dass du genießt, das, was so vollständig reinigt wird. Das auch auch beim Popeln. Wenn du so popelst und dann hältst du den und dann ziehst du den von ganz hinten raus ja. und du weißt, du hast jetzt wirklich alles. Du hast da, du hast da was rausgeholt. Ja. oder so ein Pickel, wo wirklich so von noch viel tiefer als du dachtest und du weißt, so jetzt ist es so völlig rein. Ich glaube, das ist schon äh, so, so eine Lust, die dann mit ankommt, dass es so
0: wirklich komplett. Aber wir sind ja auch Affen. Fehlerfrei. Ich Ost. meine, wir sind doch ja. auch die, die im Haar wühlen und dann also okay, aber bei das, anderen ist auch das noch mal ist die Übersetzung von Mensch die also im du Haar wühlen also würdest du
1: auch bei jemand anderen einen Pickel ausdrücken wollen oder anders als bei dir ist das
2: nochmal was anderes oder ist das eine ähnliche Befriedigung nee ich tatsächlich aber tatsächlich meine Frau drückt gerne meine mhm. Pickel aus mhm. oh ich hatte mal so ein Erlebnis und das ist aber auch das ist das zweitekelhafteste, was mich manchmal heimsucht und zwar war ich damals Kumpel einfach nur Derselbe Kumpel, mit dem ich die Fahrarbeit geschrieben habe übrigens, der übergriffig, übergriffige Wünsche an mich hatte. Mhm. Und der kam irgendwann mal an und wollte, dass ich einen Pickel auf dem Rücken ausdrück. Und das war so, ich, ich war so überfordert von dieser Situation. Und ich dachte so, okay, ich will dem helfen. Dann habe ich das gemacht. Und dann ist mir davon was in, an mein Gesicht geschrieben. <lacht> okay, das ist natürlich... Also,
3: <lacht> aber
2: ich frage
0: mich <lacht> gerade, wenn aber, du aber fragen aber würdest... Moment. Wenn, wenn oh. du mich fragen würdest, ob ich den Pickel ausdrücke, ja, ich glaube, ich würde das machen. Ja, aber und ich glaube, es wäre auch nicht so. Also klar will ich nicht, dass mir das Innere des Pickels ins Gesicht spritzt. Ja, aber die Chance, bei dir auf dem Rücken sowas zu zerquetschen, was dann so ja. explodiert, das könnte ich mir vorstellen. Das würde mich. Ich bin gerade selber erstaunt, weil ich lasse das gerade so in meinem und ich merke gerade. Ich will nicht sagen, dass ich Lust drauf hätte. Aber ich hab auch, ich empfinde nicht die allergrößte Ab. Ich hätte gedacht, in die, also, äh. dass ich erstmal eine große Abneigung verspüre. Aber ich könnte es mir vorstellen bei dir. Es kommt ja, das ja auch, auch
2: bei dem Rezipienten ein bisschen wehtut. Und äh, von daher, ich glaube, du willst mich einfach auch ein bisschen quälen. Nee, ich würde nicht wehtun wollen. Ich, aber es ist irgendwie was <lacht> Was ich für nicht eine so komische Situation. Also der glaub. sagt dann, hm,
1: ich habe ein Pickel auf dem Rücken oder also spürt man das oder sieht man ja, das? Ja, wenn du, wenn, du, wenn du so einen so richtigen Oschi hast,
3: irgendwie klar spürst du dann. Warum ja.
1: spürt man das? Eigentlich, weil die Haut sich dehnt durch den, so einen Druck ja, dann irgendwo hast du so.
3: hast einen Druck drin. und irgendwie vielleicht wird es auch wund oder so, keine Ahnung was. Also ich hatte auch schon ein paar dicke Oschis irgendwie und dann habe ich die weggemacht und danach hast du so ein Relief. So, das ist wie, wie mhm. bei den Ohren, wenn du mit dem q tip reingehst und merkst irgendwie, ah okay, da kannst du richtig was äh, gewinnen, wenn du da ja, machen willst. Da muss ich, nicht
1: genug muss Zeit ich tatsächlich für meine übrigens da. Muss ich tatsächlich häufiger an dich denken. Das ist ein bisschen awkward, so, aber muss ich tatsächlich auch Hast du so eine Ohrenkamera. Ich habe eine Ohrenkamera und ich habe ähm, ja. das ist die beste Anschaffung. Ja,
0: ja, an so einem, an so ich, einem Stab ich. dran. Ja, so
1: ein Stab, so Teleskopkamera. Die ist gar nicht schlecht. Die <lacht> verbindest du mit deinem Handy über WLAN und dann kriegst du das Bild auf deinem Handy was die filmt und da ist dann auch eine Lampe dran und dann kannst du in dein Ohr, du kannst in deinen Mund rein, du kannst durchgucken, gucken so Zahn irgendwie, habe ist was irgendwie, kannst du in deinem Mund, du kannst überall Körperöffnungen verschiedenster Art, der Fantasie ist ja keine Grenzen gesetzt und da kannst du auch ins Ohr und es ist so ekelhaft. Also du hast, ja jeder hat ja natürlich einen gewissen Körperhygienestandard, aber ähm, im Ohr ist Wilder Westen. Also da ist, also wenn du da mal reinguckst, da ist wirklich ja, absolute Tropfsteinhöhle oder. Und ähm, ja, weil ich habe ich hab so einen Ohrenfetisch so ein bisschen. Ich finde das ganz geil, da so rumzuschrödeln und rödeln. Aber ähm, du stopfst es eher rein mit diesen Wattestäbchen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich habe es mein Leben lang falsch gemacht. Ich hole jetzt einmal alles raus und mach's danach richtig. Aber ich dachte, wenn ich jetzt einfach aufhöre, dann ist es ja immer noch drin gestopft. Da dachte ich, hol ich mir so eine Ohrenkamera. Und dann ist das, du siehst aber nicht genau, was da drin ist. Weil irgendwo ist das Trommelfell. Und manchmal hast du auch Ohrenschmalz am Trommelfell. Und wenn du da jetzt versuchst rumzuschaben, ist das eine ganz schlechte Idee, hm. weil du es kaputt machen kannst und so und es tut auch weh. Und, und du so weißt nicht genau, was ist. Und es ist. <lacht> ich hatte schon die Idee, so eine Art Late-Night-Show aus dem Ohr. Das ist die Kamera und dann ist er da so, hallo, guten Morgen, herzlich willkommen. Und dann, was ist so passiert die Woche? Und ähm, tatsächlich war ich so tief drin im Business, dass ich mir auch, die nächste Generation von Ohrenkamera geholt habe. Weil normalerweise hast du wie in so einem Ego-Shooter, mhm. du hast unter der Kamera immer so einen Stiel, mit dem du dann so schaben kannst. Und dann gibt es aber die nächste Generation mit einer Zange. Yeah. Wo du diesen, ähm, diesen Schaber auch noch so aufspalten kannst. Dann hast du hinten auch noch so einen Drücker drin, mit dem du ihn aufmachen kannst. Und da dachte ich mir, dass wenn das ja so am Trommelfell hinten ist und du kriegst es ja nicht gegriffen, weil du hast ja, je tiefer du im Ohr bist, desto weniger kannst du das überhaupt noch bewegen. Und da dachte ich mir, du kannst ja gar nicht so einen Löffelbewegung überhaupt machen. Das heißt, ich brauche die Zange. Aber da war es mir dann irgendwann zu riskant, weil ich, du kennst es einfach nicht, ich bin kein muss ich dazu sagen, mir kein Halsnaso ernst, ähm, dass du das nicht weißt, woran du da überhaupt bist und jetzt habe ich es tatsächlich komplett aufgehört und dachte mir, oh, na, ja, aber ich muss aber mal, du hast mal wenn ich gut benutze,
3: muss ich tatsächlich
1: ja, an deine Podcast es ist eine ey, Sucht,
0: ist, es ist eine Sucht. <lacht> das geil. Weil das, hab, das Problem ich habe immer so eine Spirale. Aha. Also, kennst du die die sind so wie so eine also, ja, 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 so, aber sei für die recht, Werbung gesehen, wo, ich, da soll super, man so vorsichtig, drehen, damit super dann, vorsichtig damit. Allein irgendwas
1: reinzustecken ja. ist schon, das ist wirklich, es gibt ein, es gibt ja auch, das ist ja wirklich ein Millionen, wenn nicht sogar Milliarden-Business. Wenn du auf Amazon mal guckst mit Ohrenkerzen, Ohren, das ist ein Riesenthema für Menschen, das dich rauszuziehen, äh, weil es einerseits sich auch gut anfühlt. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Art G-Punkt, O-Punkt noch mal so im Ohrkanal mhm. drin ist oder so oder irgendwas und du siehst es halt auch nicht. Und es ist auch so ein Kreislauf. So Du, hast, du stopfst es rein, du machst da zu viel, kratzt da die Haut wund, mhm. dann kriegst du eine Entzündung, dadurch verstopft es, dadurch hast du wieder mehr Ohrenschmalz, dann geht die Entzündung zurück und dann willst du den Ohrenschmalz wieder rausholen und dadurch reibst du es wieder kaputt. Aber ich habe mal gelesen, wieder, der Ohrenschmalz ist wichtig, dass, weil
0: der schützt da ganz viel und
1: so weiter. Also, so ich habe mal ein Video dazu gesehen und da war es folgendermaßen. Es gibt diese Ohrenschmalzdrüse und die ist so, sagen wir mal, jetzt ganz äh, locker gesprochen, in der Mitte des Gehörgangs. Und da wird es ähm, produziert und geht dann raus. Das Problem Das Und das ist auch ein System, das super funktioniert. Problem ist, wenn du mal Ohrenschmalz hinter diesen Punkt drückst, ah. dann gibt es keinen wirklichen Mechanismus, der das wieder rausholt. Weil das nur davon gedacht ist, ab diesem mhm. Mittelpunkt alles rauszuspülen. Und sobald es mal dahinter ist, kann es sich da einfach ansammeln. So viel, wie es will. Und es gibt ja auch Videos von Leuten, die da so richtige Korken rausziehen, wo das ja halt dann immer reingestiegen ist. Und deswegen war immer Sehr meine gut. Idee... Ähm, ja, genau. So ein Zeug gibt es da tausend, äh, tausendfach. Alter. Und meine Idee war einfach: Yes, zieh's einmal raus und dann bist
2: du auch gut. Okay, und was passt, Also warte mal. KI gesteuert. Was ist so ein Ding? Hattest du oder was? Ja, habe ich immer noch. Ich habe einige davon. KI gesteuert? <lacht> ich hab einen, nein, das habe ich KI nicht gesagt, ist, Mann.
1: <lacht> so und das Geile ist: So, du siehst das Bild und es ist, das ist nichts, das ist wiesentlich ist. Ekleister. Das ist der geile Scheiß, den kaufe ich mir sofort. Vor allem, es ist auch gar nicht so dumm, so eine kleine Kamera mal zu haben. Also wirklich für, für verschiedenste Sachen, weil du auch mal, ich habe auch mal in den Toaster reingeguckt und so, und du kannst ja die Welt anders wahrnehmen, plötzlich. Du kannst in mhm. Dinge reingucken Lust und ich habe auch noch von meiner Zahnspange so ein Draht ist klar. oben irgendwo und dann gucke ich auch manchmal ist der verschoben oder nicht. Mhm. Und generell. Es ist erstaunlich, wie wenig man von seinem Körper kennt. So Mal in so eine Nase reingucken. Wie viele Abzweigungen, was ist da los? So viele also alles Öffnungen. ganz viele medizinische Warnungen. Bitte hört auf, lasst es. <lacht> Ihr macht damit ganz viel kaputt. Aber der Mensch hat natürlich eine Neugier, die natürlich auch nach innen gehen kann. Und einfach mal sich das anzugucken. Höhlenforscher. Das ist interessant. Ja, ja äh, Vielleicht auch für dich nochmal speziell Nils. Also Orangschmalz
3: schmeckt auf jeden Fall anders als Popel. Also ich finde schon, Popel haben mehr nicht Salzgehalt. Es kommt drauf so an, an, ob man den
0: Finger vorher im Nutella-Glas hatte. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ähm, hattet ihr den Finger schon auf der Maustaste zu unserem, die zu unserem Shop? Stimmt, da gehört. gibt's doch jetzt diesen großen Drop, den ich mir den unbedingt mal angucken Droh. wollte. Nicht mehr lange, ähm, Wie lange? aber guck, hier haben wir, guck dir mal an den Legacy Drop. Hier zum Beispiel dieses Sweatshirt und andere, ähm, diesen Hoodie. Es gibt wirklich richtig geile Sachen da im äh, beim Legacy Drop. Einfach mal unten seht ihr die URL vorbeischauen und wie immer bei diesen Drops, die sind immer nur limitiert erhältlich. Man muss jetzt ordern, sonst ist, ist vorbei. Eine Idee
1: für so Kleidungsstücke, wo du so eine Kordel hast. Eine Ersatzkordel mitliefern. Eine Kordel? Ja, so diese Kordel, um das so die Kapuze ja, so zusammenzuziehen. Es gibt so viele und wir kennen ja so diesen diesen grauen ähm, Crew Love Pulli, glaube ich mhm. kennt man mittlerweile, die der zweite Mitarbeiter trägt, mich eingeschlossen. Ähm, und da sind bei vielen kann man kann man immer sehen, wenn jemand in der Sendung sitzt, hat er schon seine Kordel verschludert mhm. oder ist es ein verantwortungsvoller erwachsener Mensch, der die Kordel noch hat, wie Budi zum Beispiel. Ja, aber ja aber manche ziehen die auch extra ja, raus. Ja,
2: wenn du Kinder hast zum Beispiel, kannst du dich schon mal davon verabschieden. Ähm, aber äh, statt einer zweiten Kordel würde ich ja, hallo, das ist das Erste, was Kinder machen. Nee, Klare jetzt. Ähm, äh, die hinten so, einnähen oder? Nee, so ein Teleskopstab, um die wieder durchzukriegen. Weil manchmal rutschen die auch nur so und dann hat man die so hier, man spürt die, okay, ja, ja. hier ist sie. Und die dann da wieder durchs Loch zu kriegen. Also man muss einfach so, ein, ich stelle mir das vor wie so einen langen Draht, wo man dann ja. vorne die das, das eine Ende einhängt und dann schiebt man das so durch. Ja, da aber da bin ich
1: mittlerweile ganz gut, weil du kannst ja auch so die raupen mitmachen, genau. machen, dass du ja, so ja. so super. Aber warum
3: benutzt du da nicht dein, dein Gerät? Kannst du mit der Kamera <lacht> ja, ja. rein also und dann ich, mit der... Man muss einfach rein.
0: nur einen Knoten vorne rein machen und dann hat sich das Thema für alle Ewigkeiten erledigt. Ja, aber es sieht ja nicht geil aus. Ich, Doch, ich war, das sieht
3: auch noch geil Ich war tatsächlich dabei, warum
0: nutzt man diesen, diesen Platz
3: nicht eigentlich aus und macht da... Ich bin, wieder, ich bin immer noch beim, bei den Fingernägeln tatsächlich. Wenn du hier ganz subtil... So ein kleine, weißt du, Rau hast. Dann kannst du hier, während du im Zug sitzt, kannst du so ganz...
1: <lacht> feilen, ja. Kannst du feilen. So ja, oder natürlich auch ähm, Hornhaut, ne? Also ja. Hornhaut raspeln am Fuß. Ist das okay im Zug oder nicht?
2: Das ist okay. das, das ist würde ich Aber unbedingt. das nur in der Cafeteria. Ah, okay. Ja, genau. Aber nur wenn
0: du danach die Schuhe und die Socken auslässt. Ja. Ah, ja, klar. Okay. Genau. Genau. Aber dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Ähm,
2: Sammelt ihr eure Hornhaut? Ja. Genau, ich verschenke die dann immer. Ich immer unter okay. das Kopfkissen ja. und dann kommt die Hornhautvieh. Es gibt ja auch so Hochzeiten, wo man dann, wenn die Bräutige, Bräutigam, wenn die, wenn die kommen, dann schmeißt man diese so eine graspelte Hornhaut ja. ins Gesicht, als Schöne so
0: mhm. ja. Also, wir man die oft in Thermomix auch. Auch gut. Mhm. Ja. Gibt es auch ein paar Rezepte. Absolut richtig. Ähm. Ja, das Rezept für gute Laune, wie immer Almost Daily, deshalb äh, kommt in den Supporters-Club, Supported Almost Daily, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, eine Glocke drücken, was gibt es noch? Ein Kommi für den Algorithmus. Ähm, share, share. Share, Like, sharen, Share copy, Intel, paste. Copy, Link, paste. copy, Paste, nehmt den Link, copy, paste ihn in jedes Dokument, das ihr habt, ja. schickt es den Verwandten. Und einfach laufen lassen. Und kommt in die Gruppe. Durchgehend laufen. So lassen. sieht's aus, auf den Discord, kommt auf Twitch, kommt auf äh, YouTube, Facebook, Reddit. Wir sehen uns auf Lokalisten, macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.